0: Muy buenas gente, bienvenidos a un episodio más de Despachados NFL, su espacio de análisis, debate y opinión sobre la National Football League, la liga deportiva más emocionante del mundo, les habla Aldo, en esta ocasión estoy junto a Wilmar, ¿qué tal Wil? ¿Cómo va
1: todo? Qué onda Aldini, cómo vamos, todo muy bien por acá, contento porque ganaron los broncos, además le ganamos a, a Simón, aunque Simón venía abriendo el paraguas desde hace como tres semanas y sí, hoy... Sí. Y, y programó viaje para no tener que venir a dar la cara justamente hoy, eh, pero bueno, está nunca, escondido, ¿cierto? Claro, está escondido, se fue lo más lejos que pudo para no tener que dar la cara, pero igual, siempre es bueno a poner las cosas en su lugar, eh, los Charles son clientes frecuentes de, de Mile Hike, este, cada vez que, que pisan Mile High simple, simple y sencillamente se mueren de miedo.
0: Los mata la altura, los mata la legalización allá de psicoactivos. ¿Qué es lo que tiene Denver contra ese equipo?
1: Es, pues, finalmente, el juego adicional se conocen y se, se digamos se cierran las brechas, si es que las hay, y eh, sí, es, sí que es cierto que la localidad en Denver es de las más importantes de la liga, quizás, Pero quizás no, con toda seguridad, por, por, por un tema de condiciones... Eh, climáticas incluso de altura, como dices, y pues nada, los, los Broncos la verdad es que jugaron muy bien a la defensiva y la ofensiva empezó bastante explosiva, aunque luego eh, se lesionó a Teddy, hubo tuvimos que ver lastimosamente a Drew Locke <ríe> cerrando el juego y luego en el regreso de Teddy no estaba nada fino, se terminó cerrando un poquito, pero la defensiva sostuvo el partido, la defensiva jugó muy muy bien, controló muy bien a, a Herbert, a... A, a Ekeler y sobre todo a, a, a Stanley con su, no sé, fetiche ya de jugarse absolutamente cualquier cuarta oportunidad que le pongan enfrente.
0: Mira que era un tema que habíamos hablado hace unas semanas, ¿no? Del, del por qué jugársela en cuarto, cuándo y todo. Eh, yo, yo no tengo problema con los head coach que son arriesgados. Yo no tengo problema cuando los, las estadísticas y pues todo este tema de los analytics eh, le dicen vaya por ellas. Uh -huh. Pero no sé, yo siento que que, que Staley ya estás es como apostando, ya al hombre no le importa nada. Cuarta hora me, me la juego y ya, o sea, me parece a veces que lo hace sin contexto alguno, ¿no?
1: De acuerdo, yo le decía, hablaba con un amigo Alejandro que le mandé un saludo, seguramente nos va a escuchar. Que este, hay llega un punto donde, como que los extremos se tocan y eres tan conservador que no sabes nada de Analytics, no te la juegas jamás, o tan. Este, arriesgado y tan agresivo que parece que también, tampoco sabes nada de analíticas y te la juegas siempre que no tienes que jugártela entonces ah, los extremos evidentemente no, no son el ideal, hay que saber cuándo jugársela por momento, por distancias por situaciones, que este, ubicación en el campo y parece que Stanley, Stanley no, no está del todo claro en, en eso y un equipo que se sepa parar enfrente y logre para esas cuantas oportunidades pues lo va, lo va a evidenciar claramente
0: no, y si miramos yo creo que ya son dos o tres juegos de ese tinte para, para los Chargers, recuerdo rápidamente contra Baltimore uh -huh. dos cuartos intentos muy rápidos que prácticamente acabaron un hueco del cual nunca se pudieron levantar y me corriges, tengo en la cabeza creo que algunos contra Dallas no me acuerdo bien
1: Sí, yo tampoco tengo muy claro el de Dallas pero creo que sí por ahí se la eh, arriesgaron y necesariamente aunque, aunque el juego en Dallas lo ganaron, sí se estaban metiendo como en esta vorágine. Oh, con Dallas eh, perdieron. Jugarse. Ah, con Dallas, perdón, estaba pensando en Kansas. Eh, con Dallas sí, evidentemente en, empezaron a, a jugársela. Y luego ese partido empezó, ese, ese partido que empezó a responder la defensiva de Dallas, le paró las, las cuartas oportunidades tempranas y ya luego no, no pudieron despegarse. Contra Kansas lo hicieron, pero ahí sí que les terminó saliendo bien. Claro, que pues veamos lo que es Kansas, o al menos lo que eran en ese momento.
0: Bueno, y la semana sí. pasada que coincidimos en que no había un solo juego fácil para pronosticar, en el que supuestamente creímos que había un equipo para apostarle <risa> al Survivor, nos hizo quedar como un zapato y perdió horriblemente. ¿Qué le pasó a Filadelfia?
1: Eh, no sé, creo que... de debemos, no sé si naturalizar o un poco acostumbrarnos a que a este equipo le pueden pasar este tipo de cosas, empezando porque Filadelfia es un equipo, una, un roster y un, un staff muy joven que tiene que tender a cometer errores y pues nos han mostrado que puede cometer errores. Yo creo que Jelenherz venía de unos 3-4 juegos bastante buenos, pero a ninguno se nos ha quitado el, del todo las dudas que podemos tener alrededor de él uh, y sigo, yo sigo sin entender cómo son muy efectivos con el juego terrestre pero no saben utilizar realmente a sus corredores entonces no sé, yo creo que es un tema de vamos a tener altas y bajas con Filadelfia con el problema es que contra los Giants la verdad es que sí, asusta un poquito que se hayan visto mal contra este equipo que trae bastante poco, y más cuando parecía que los, los Cowboys se metían en un en una baja, y podían como que aspirar a alcanzarlos. Sí, totalmente de acuerdo, la verdad a
0: mí me sorprendió mucho ese juego, bueno, la verdad hubo juegos que llamaron la atención, yo no esperaba eh, lo de Las Vegas ganando en Dallas, creo que fue uh -huh. una muy grata sorpresa, por lo menos para mí, desde mi perspectiva de conferencia nacional, me sirvió demasiado. Sí, por este eh... lado fue
1: una sorpresa, más no grata. <risa> no nada <risa> grata.
0: Eh, me sorprendió mucho. Pues la paliza de Cincinnati. Yo creo que. Yo sí esperaba que ganara Cincinnati. Creo que todo lo dijimos. Pero uh -huh. uy. 41-10. Eso fue.
1: Fue con odio. ¿no? Sí, yo por ahí lo. Lo que. Tuit, lo ¿lo, ¿Lo tuité en algún momento. Y es cierto. O sea, yo estoy de acuerdo con que esto pase. Si tienes un rival divisional enfrente. Que la verdad es que últimamente los había dominado. Tienes que. O sea, si tienes la oportunidad, tienes que pasarles por encima y no de darles la más mínima oportunidad de, de levantarse. Se vio bastante bien Joe Mixon, Joe Burrow. Ah, se vio bien, pero no se, no se le pidió más porque el juego terrestre fue una bestialidad. Como en el primer cuarto ya iba rondando las 100 yardas Joe Mixon. Entonces, no, ya que no mencionas a Mixon
0: y ya que mencionas a Mixon, porque yo tengo que admitir, eres de esos soldados de ese barco, ¿cierto? Que nunca se bajó del bus. Que poquito se habla de Mixon, ¿no? O sea, todos hablan de Camara, de McCaffrey, de Dalvin Cook. Muy buenos jugadores, pero Mixon ahí calladito, cumple, sostiene el equipo, sostiene las marchas y sobre todo, se mantiene sano. Mira que eh, Derek Henry se no lesionó, Dalvin Cook ahorita pues lesionó el hombro, Christian McCaffrey ya chava de la temporada... Cámara se ha ausentado varios juegos, y Mixon calladito, juega y juega y juega, o sea, produce, es confiable, se debería hablar mucho más de, de Mixon, ¿no?
1: Sí, y sobre todo en una ofensiva que pintaba para hacer una, una explosión aérea con, con el brazo de Joe Burrow, que ya todos lo conocemos, con Jamar Chase, como se vio a principio de temporada, lo que ya habíamos visto de Tijíguis, lo que sabíamos de, de Taro Boyd, y finalmente terminan no solo encontrando un espacio, sino siendo un arma y un elemento en el equipo fundamental Joe Mixon, que yo nunca he entendido porque es, hay mucha gente que le tiene bronca a Joe Mixon, yo, sí entiendo un poquito que no, la, sí gente, entiende, o sea, la, la lo, gente... dime.
0: No, o sea, recordemos, pues, es triste, digamos, hablar de cosas que no tienen que ver eh, del ah, juego okay, sí, como sí. tal, pero pues lo el escándalo que tuvo a nivel de college de violencia doméstica uh -huh. tan marcado, pues sí, sí da para que genere por lo menos esas emociones en contra, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que en la opinión popular no es eso lo que genera eh, este tipo de repulsión, digamos, para a mí en este momento se me ha pasado ese detalle, y tienes toda la razón, sino que la gente le encanta agarrar a ciertos jugadores como Tirria, aunque este factor que tú indicas, sí, claramente sí, esas cosas son verdaderamente lamentables. Sí,
0: pero sí, no, sin duda ha sido un gran corredor esta temporada en todo aspecto y sobre todo esa parte de, de mantenerse sano, ¿no? En una liga tan difícil de lograr este aspecto, no sé si es que se cuida bien, no sé si es la suerte, una mezcla de
1: todo, sí. pero siempre está disponible. Sí, al menos esta temporada lo ha estado. La temporada pasada tuvo por ahí una lesión. Eh, pero bueno. Pero son yo, leves, no son graves. Solo la de la temporada pasada fue leve, eh, más o menos. Más o menos no, fue muy significativa, pero creo que fue menos le, me, eh, más leve de lo que parecía. Sino que cuando él estaba para regresar, Bengals ya no estaba en nada y decidieron no utilizarlo. Pero este, esta, semana, esta temporada ha estado súper sano. Y un running, un running back de su calibre eh, estando sano pues le da una oportunidad grande, grande al equipo de, no necesariamente de basarse en él, pero sí de darle mucha relevancia en esta
0: Correcto. Bueno, ¿y cómo te sientes con respecto a los Rams? Que gastaron capital todo el que pudieran para esta temporada y muy rápidamente parece que se le empieza a desvanecer por lo menos el camino fácil que ellos estaban buscando.
1: Sí, desde ese, están 0-3, desde la llegada de, de Bob Miller y, y oh yeah. yo tengo, un, de, debo decir que ya llegaron a un punto en que, eh, o sea, yo estaba cómodo con ellos, eh, pues es un tema de egos, claramente, y más aún el tipo de egos que acaban de llegar, como el de Odell oh, Beckham Jr. y su señor padre, y yo, francamente, en este momento veo complejo es que estos egos sean capaces de, de manejar una racha de tres juegos perdidos, o sea, que, que al momento de meterte en, en, en una debacle como estas, por así decirlo, eh, necesitas líderes que seca, sepan sacar la casta, líderes positivos que sepan ponerle el, el cuerpo a la brisa, como decimos, y yo, sí, no claro. sé, yo no sé si en los Rams, por el tipo de personalidades que hay ahí, a, haya lo suficiente para hacerlo.
0: No, y mira, yo también traje el tema de Rams porque, a ver, no, no me acuerdo si lo hablamos acá o lo hablamos eh, fuera de programa, ¿cierto? Cuando los Rams le ganaron a Tampa una, de una forma tan contundente, todo el mundo hablaba de los grandes Rams, los Rams, y con todo y que podría haber sonado como, ah, fue porque le ganaron a los Box Creo que yo fui de los pocos que dije, es que el, el, ese equipo los Rams no es la gran cosa, o sea, no es tan especial como lo venden. Y estas últimas tres derrotas, Muestran ese lado del equipo O sea, es un equipo que tiene Unas piezas muy buenas, muy finas Jalen Ramsey es el mejor esquinero Aaron Donald es el mejor tackle defensivo Unos muy grandes talentos Digamos regados, pero es un equipo Con muy poco balance Pero también quiero mencionar Nos querían vender en su momento a Matthew Stafford Como si fuera No sé Un, un Hall of Famer, un All Pro Y la verdad es que sí, no sé, no sé si sea solo yo, pero yo sí con las sensaciones de volver a ver al Stafford de Detroit.
1: Mm, creo que al menos en el face to face con Aaron Rodgers está claro que es eh, hijo de, de Aaron Rodgers y, y aún fuera de, de Detroit queda como un poquito en evidencia. Eh, no sé, yo aún confío en Matthew Stafford, creo que sí creo que es un, un otro a lo que tenían, que es, era bastante fácil, sí. Ah, pero sí que para las expectativas que se vendieron, capaz sí se está quedando corto. Y no solo Matthew Stafford, sino aquí sí Sean McVay lo que puede hacer con Matthew Stafford. O sea, entre en la combinación, no uno y otro, sino uno u otro, sino ambos, están quedando bastante de ver.
0: Yo, a ver, yo sí opino igual, Stafford es sin duda alguna una gran mejora sobre lo que era Jared Love, pero es que nosotros nos vendieron a Stafford, o sea, el trade lo entiendo y no me parece del todo mala la idea, más allá de que sí sostengo que dieron de más, pero lo entiendo. Pero no es que, o sea, yo siento que querían nada a Matthew Stafford como si fuera, no sé, el top 5 de la liga, y no lo es. Es muy buen mariscal, pero no es tan bueno como lo querían vender. Y ahorita que entró en esta debacle, yo no sé si soy solo yo, yo no siento esa confianza en que Stafford me va a levantar. Stanford pareciera que es un mariscal que necesita de la ventaja para ya después gestionarla o, o no, bueno, no sé, pero mira que cada un hueco y no es capaz de, de siquiera acercarse, o sea, si él cava una diferencia de 14 puntos, él no te descuenta más de 4 puntos, y pues, sí, y sobre todo todo humo que nos
1: vendiera. Sí, y sobre todo que ha, ha tenido un par de juegos en los que literal él es el que ha acabado esa diferencia, ¿no? Que entregó un pick six y dejó el equipo corto y ya están 0-14 abajo, y no fue capaz de levantar pese a lo bien rodeado que está porque el, el roster eh, este, pues evidentemente tiene mucho de dónde sacarle entonces sí sí por ahí lo, 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 pues, finalmente tienes ahí como, como punto de razón
0: bueno eh, algo más que quieras agregar ahorita así como que te haya llamado la atención de esta semana
1: eh, uh, no creo que así no así estamos bien se irán saliendo cositas cuando hablemos de la previa bueno,
0: vamos a entrar a la semana 13, antes del de análisis de la semana hay que mirar, digamos ya como los dos grandes panoramas, tanto para los que aspiran a algo, como para los que no están aspirando a mucho. Eh, empecemos digamos por lo que sería el draft, eh, el top ten del draft en estos momentos es una cosa demasiado curiosa, porque hay tres equipos que tienen dos picks en el top ten pero lo más curioso es que son picks consecutivos en donde los Jets en estos momentos tienen el pick 4 y 5, los Giants tienen el 6 y el 7, y los Eagles tienen el 8 y el 9. Recordemos también, pues Philadelphia tendría otro pick más adelante, yo creo que ya es cuestión de tiempo de que tomen el pick número
1: uno de los, de los Colts, ¿cierto? Sí, yo, o sea, salvo que le pase algo a, a Carson Wentz, esperemos que nos dé así, eh, este pick de... de... Colts ya debería ser de Filadelfia prácticamente porque además van a estar compitiendo hasta el último día está claro en este momento están dos juegos abajo pero son los que están rachados y tienen que ir a pelearle esa división a los, a los titans y eh, muy curioso de verdad me pareció muy curioso cuando nos compartiste hoy el el cómo se llama el, el, el top 10 del draft que estén estos tres equipos con con doble pick back to back y, y justamente todos eh, pegados este, a ver y qué pasa, ¿no? Es, es como lo veo uno ahorita, es un panorama muy, muy claro para que haya movimientos por doquier en ese top 10.
0: ¿Cuál de, a ver, el top 10 rápidamente es Detroit el número 1, Houston 2, Jaguars 3, 2 de Jets, 2 de Giants, 2 de Eagles y los Panthers. Mm. ¿Cuál de esos, excluyendo los Jets que acaban de hacer, pues digamos, en la inversión de Zach Wilson, crees que mm. sea el equipo, ah bueno, y de los Jaguars con Lawrence? ¿Cuál crees que sea ese equipo que se pueda, eh, no sé, entrar en pánico y tome un Mariscal en el top ten? Un Mariscal que en estos momentos creo que no hay ninguno que amerite un pick en ese en ese top.
1: Sí, pero que seguramente habrá alguno por ahí que se vaya a un par. Eh, a mí me, me ha un poquito que los Lions salen el gatillo por un coreback. Uh, no debería porque además hay muy buen talento defensivo en esta clase como para sacrificarlo por un que va a estar inflado, no sé si los Giants eh, este es el último año, el cuarto año de, de Daniel Jones, Eagles no creo que en medio de todo lo que hemos yo personalmente que he criticado a Jalen Hurts creo que Jalen Hurts es, tiene una mejor proyección que cualquiera de los novatos que vengan, entonces al menos creo que al menos un año sí que se merece más y tampoco creo que los Panthers, creo que los Panthers, si no lo hicieron con Justin Fields, creo que en este momento hacerlo sería más un desespero que otra cosa.
0: Sí, pero ten en cuenta que Mike va a entrar a su tercer año. En teoría, sí. tú el primer y segundo año tienes, no sé, es, eh, pretextos, excusas, motivos, pues, para decir, bueno, es esperable, puede pasar, lo que sea. Sí. Pero tú el tercer año ya tienes que tener... Eh, digamos como una base cierto, han hecho buenas cosas en cuanto a talento eh, sobre todo en la parte defensiva, yo creo que es un equipo que puede ir haciendo bien las cosas pero la incertidumbre que tiene este equipo a la ofensiva es tremenda y más sabiendo de que ahora pues Christian McCaffrey va a ser su segunda temporada consecutiva que no logra terminar parece que ya este bus de lesiones lo está cogiendo y después de eso solo te queda DJ Moore eso es muy pobre pensando eh, en, en aspirar algo
1: De acuerdo, a mí me gusta Travis Marshall, el receptor que llegó este año pero pues, a, aún es una incógnita porque no ha logrado eh, ni, ni hacerse al segundo spot en este en este roster eh, Sí, decía que no deberían seleccionar coreback porque o sea el proceso no debería para eso, si no tomara a Justin Field sería un error tomar lo que viene porque la, la diferencia en talento es sustancial aunque ahora, así como lo mencionas, sí que es cierto que muchas veces en este tercer año de los de los Head Coach, que literalmente ya no tienen excusa, o sea, ten, traer un, un coreback novato se vuelve un, un motivo más, ¿no? Tipo, pasó con Matt Nagy, eh, estaba para irse por todo lo que pasó con Trubisky, pero estaba escudado en que él no había seleccionado a Trubisky, y no sé si pueda pasar. Yo creo que los Panthers deberían en este momento tener muy en la cabeza que quizás el proyecto Matt Rule deba pasar de página pero pues a ver cómo se comporta de aquí seguramente un año al menos
0: bueno, a mí me preocupa es que lo vayan a hacer los Giants okay. yo creo que David Gettleman se va esta temporada de los Giants, yo creo que Joe Judge se va esta temporada de los Giants uh -huh. y van a hacer el cambio de Head Coach y de General Manager por consiguiente, eh, yo asumo que el que llegue simplemente dice: Yo no tengo ninguna atadura a Daniel Jones. Pues tampoco sí. me ha dado motivos para decir: Quiero darle una oportunidad a Daniel Jones. Creo que ya sabemos lo que es, ¿cierto? De acuerdo. Y pues yo no, o sea, yo digo que teniendo dos picks en esa posición, pues no sabríamos quién llegue, ni mucho menos. Pero a mí sí me preocupa que ellos digan: Como tengo dos picks, pues venga, me gasto uno en mariscal. Uh -huh. y no sé, yo este año pues no digo que no haya talento pero no veo uno que amerite un pick tan alto, a mí me preocuparía que los Giants lo hicieran ahí
1: ah, yo estoy completamente de acuerdo o sea, no veo un coreback porque yo diga, me gasto digámoslo así, me gasto una primera ronda cómodo, no lo veo en un top 10 yo no jalaría por ninguno y en la posición de los Giants mucho menos porque yo creo que los Giants deberían aprender de lo que pasó con Daniel Jones y construyan un equipo y en un par de años miren cuál corredor le ponen al equipo. Este equipo tiene un serio problema en línea ofensiva. Yo no recuerdo la última vez que los, los Giants tuvieron una línea ofensiva competente. Capaz y más de una década llevan tratando de armar algo que no, no pueden. Correcto. Y, y ya este, este equipo gastó una primera ronda en un corredor, que es un fenómeno, o Sacombar, que es un fenómeno, es el mejor prospecto running back que yo he visto no puedes gastar un segundo pick en, en un corredor, por más que sea a con Barkley. luego fueron por un, un, un coreback que nadie esperaba, yo siempre voy a reírme con estos videos, toda la gente pidiendo a George Allen en ese draft y se llevan a, a Daniel Jones, entonces hay que meterle a defensiva, hay que meterle a línea ofensiva y ese debería ser el camino de los Giants, incluso si hay alguien que por ahí fuera del top 10, entre el top 10 y 20, necesito no sé si un coreback, este debería ser un candidato a que alguien suba a un equipo un poquito más armado y si sí puede apostar por un novato o algo así, eh, pero los Giants, los Giants a fuerza deberían guardarse ese, ese tema. Sí,
0: sí, Bueno, eso por el lado del de draft. Por el lado más, digamos, emocionante, digamos en estos momentos tenemos lo que es
1: una... Emocionante dependiendo de qué equipo seas. Aldo, ¿cómo le va bueno, a Evidentemente vamos a hablar de lo emocionante para él. No, pero no solo, no solo por ese lado, sino de todas
0: formas, a final de cuentas, la esencia es el ganar, el campeón, claro. y pues a que vamos a tener esos playoffs que siempre nos dan juegazos. Ajá, en estos momentos, sí. los número uno son, por la americana, los Baltimore Ravens, por la nacional, los Arizona Cardinals. En estos momentos... Los juegos, y tú me dirás, ¿cómo los sientes? Vamos a mirar, empezar por la americana. En estos momentos, eh, los Chargers son el séptimo sembrado y tendrían que viajar a Foxborough. Un juego sí. que, pues, New England pues, está muy fuerte, está en una racha tremenda, pero, pues, más allá de que Belichick y McDaniel tienen toda la experiencia del mundo, Rookie sigue siendo Rookie y eventualmente le puede pesar, ¿no? Entonces, es un juego que puede pintar interesante.
1: De acuerdo. Eh, dime, dime. Eh, también habría que ver cómo evoluciona el tema de salud de los Chargers, pero más allá del tema de salud, cómo se comportan Staley y Herbert ante Bill Belichick, porque ya dos veces los han dejado un poco en ridículo. Bueno, a Herbert 2 y a Staley 1.
0: Sí, sí, correcto. Tendríamos un juego revancha, en donde los en este momento los Buffalo Bills son el sexto sembrado, visitan a Tennessee. no esperaría que Tennessee para la fecha ya haya recuperado a, a A.J. Brown se especularía de que pueda volver esto Derrick Henry para playoffs, Él, tal vez sí. Sería un juegazo, ¿no? Ese, o sea, si va a ser similar que tuvimos en temporada regular,
1: yo debería quiero ver ese juego. Un, debería ser un juegazo. O sea, creo que, el, creo que lo que más le ha pegado a los Titans es la salud. Eh, este, esta semana estuvieron ocho titulares fuera. Entonces, si los Titans no que regresen los ocho, porque es, creo que va a ser poco probable. Pero si logran mantener una estabilidad para ese momento, este, sería un juegazo. Pero yo no creo que veamos temporada en Tennessee. O sea, veo a los Titans jugando post-temporada, pero creo que no van a ganar su división.
0: ¿Crees que sea tan marcado el declive?
1: Eh, sí, por un tema de salud, por un tema de calendario y porque los Colts van en alza. O sea, se, se, si los Colts no fueran tan encarrilados como lo van ahorita, aunque hacen unas. Este, pideces, <ríe> perdón pero no pueden perder el juego que perdieron y de la manera en que perdieron, pero sí. este, si lo hacen como venían haciéndolo y no como lo que acaba de suceder esta semana deberían deberían alcanzarlos.
0: Igual vale hay que tener en cuenta que hay un Tabby Breaker muy marcado a favor de los Titans con respecto a los Colts entonces habría que analizar pero si sí, es, todavía está digamos peleable esa división Sí,
1: claro que es, es que se metieron mucho el pie esta semana este, contra los pero bueno.
0: Sí, ¿tienen, sí, un calendario, ¿tienen,
1: un, Tienen un calendario no, no tan cómodo. No, creo, creo que sí le va a alcanzar a los Titans, pero que, va, va, Van a Houston, va y reciben a New England, que es complicado. Van a, 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 a Arizona, que es muy complicado. Reciben a Las Vegas y terminan Jacksonville. Creo que 3-2 sería lo lógico aquí. Con 3-2 no le alcanza a los. A los Sports. A los Colts. Quizás sí, sí, vamos a, vamos a ir a tener. Ok. Y el otro juego sería eh, los
0: Cincinnati Bengals visitando a los Kansas City Chiefs. Uh -huh. Este juego estaría interesante.
1: Interesante.
0: Sería en Kansas City, pero uh -huh. yo todavía no le creo a esa, la defensiva de ellos. Creo ¿Sí? que la ofensiva se ha quitado un poquito como eh, la mala racha, pero la defensiva no le creo. Por su parte, uh -huh. yo creo que los Bengals sí tienen una defensiva para pelear por lo menos y una ofensiva que puede hacer daño. Nada raro que por muy favorito que pudieran ver los Chiefs, si se diera ese partido, nada raro que Cincinnati golpeara, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo, yo creo que estamos ahorita con la narrativa de que dejaron revivir a los Chiefs. Y sí, sí es cierto, o sea, en este momento son líderes de división y hace unas cuatro semanas no veíamos que pudieran meterse ahí. Uh, creo que hay un poco de negligencia de parte de sus rivales divisionales, fundamentalmente de los Chargers, pero este, este equipo, no, no, no nos olvidemos que este equipo hace como un mes estaba sufriendo contra Daniel Jones y compañía, le ganaron un juego a los Packers simple y sencillamente porque estaba Jordan Love en los comandos, porque ya no, ya no Aaron Rodgers, pero un coreback titular de la liga en ese partido lo tenía que haber sacado para el lado de los Pacas, cual, casi cualquier titular de la liga. Entonces, se ha encontrado con una racha a los Chiefs, sí, pero yo creo que en su funcionamiento está un poquito corto y creo que en momentos clave puede, puede flaquear. Salvo que Patrick Mahomes salga en modo Patrick Mahomes. Y el Mahomes
0: que conocemos, sí, sí, tal bueno. cual. Perfecto. Bueno, por la nacional, los juegos de en estos momentos serían el siguiente: en estos momentos, la séptima siembra es Washington quien calladito viene ganando. Creo que Heinicki está mostrando que, que es más que competente. No me parece el gran mariscal, pero está logrando las victorias y al final eso cuenta. Washington estaría visitando a los Green Bay Packers.
1: Debería sin problema a los Packers, ¿no? Sí. Mm. Y sobre todo, otro equipo. Washington ganando pese a, a lesiones. Creo que la lesión de Chase Young y de y de Montesuit son muy claves muy claves, la mejor unidad de lejos de este equipo ah, contra, contra los Seahawks pues no tienen problema porque los Seahawks no tienen ni siquiera línea ofensiva pero eh, creo que en otros puntos más claves partidos, juegos más clave ah, ahí sí que van a sufrir, de hecho creo que contra los Raiders en esta semana deberían sufrir un poquito para meter presión al coreback. y si no le meten presión al que está defensiva atrás es muy permeable
0: correcto, bueno el otro partido sería San Francisco en estos momentos o es sea, la siembra número 6 uh -huh. y estaría visitando al campeón defensor en Raymond James Stadium, los Tampa Bay Buccaneers. Este juego está interesante, si será ¿no?
1: Sí, el Brady el Brady Garoppolo Sí, correcto. Sí, es, es interesante, pero yo, yo creo que los, los Bucks sí los van a tener, porque no están acostumbrados, pero no deberían tener problemas. Creo que con ninguno de los de los wildcards debería tener problemas. Sabemos que no es el estilo de los Tampa Bay Boca.
0: Sí, pero también habría que decir, y lo digo pues con la mesura que, que hay que tener, uh -huh. estamos hablando de Brady en enero y pues... Es otra cosa. Brady en enero yo creo que es el espécimen deportivo más dominante que yo recuerde. Uh -huh. Sí, pero probablemente. Y sí. pues en una liga donde el mariscal marca tanta diferencia, uh -huh. puede llegar a terminar... Pues, en Ahora, tú dices que no hay comodines complicados. Bueno, en estos momentos los Rams son un comodín y tendríamos un juegazo porque ellos tendrían que ir a Dallas. Uh -huh. Stafford versus Dakora Prescott. Duelo de ofensivas, duelo de defensas oportunistas, más que todo. Porque no son las grandes defensas, eh, uh -huh. grandes muros, ¿cierto? Son más uh -huh. de, de esos tintes de oportunismo. Las grandes. Eh, sería un juegazo este Rams contra Cowboys, ¿no? Sí,
1: yo creo que sí, tendría que ser un juegazo, Este, sobre todo creo que creo que podría ser muy explosivo, creo que podría ser uno de estos juegos donde es muy ofensiva y que hay algún par de jugadas grandes a la defensiva que lo hacen aún más interesante, sí apuntaría a ser, a ser un juegazo en, en en Dallas. Perfecto,
0: vamos a hacer estos análisis tanto de draft como de playoffs, ya en lo que son las, las últimas cinco semanas que nos quedan de temporada regular, ¿cierto? digamos, ya es bueno ir como analizando eh, esos escenarios de todas formas la NFL tanto a los que contienden como a los que no, siempre tiene una emoción, y pues vamos a estar aquí hablándolo en cada momento sí. con bueno, esto mí, dicho
1: dime. tengo una, una pregunta adicional, ¿cómo están? ¿quién crees que se caiga? de los que en este momento tienen su cupo a playoffs la mano para perderlo o sea, que ellos tienen, llevan mano ¿Quién crees que se caiga? Yo
0: digo que en la Nacional eh, se debe caer San Francisco por calendario. Ok. Eh, algunas derrotas de esas le puede llegar a costar. Uh -huh. Aunque bueno, solo es una diferencia de un juego contra los Rams. Y si le llegasen a ganar a los Rams, mira que cogen el playbreaker contra ellos, ¿no? Claro. Pero yo creo que de pronto San Francisco. Yo no creo que a Washington le aguante. Uh -huh. sí, yo en también. la americana. Tengo un dilema muy bravo, ¿sabes? Eh, no sé si los... A ver, ¿cómo lo...? No sé hasta qué punto... Yo no, yo todavía no creo que los Chips ganen su edición, ¿sabes?
1: Yo tampoco. Yo yo tampoco, pero... Uh, este, Los, los Chargers no debieron perder el juego edicional con Denver, con, si es, con esa aspiración. También hay tema que le queda un juego para garantizar ese tiebreaker, pero yo también creería que... que los, O sea, en, en mi... Y en mi idea está que los Chargers se queden con él. El...
0: Yo siento que el que me dolería por la temporada que han venido haciendo y pues es un gran avance, porque no lo esperábamos. Pero yo creo que el equipo más propenso a, a caerse es Cincinnati. Yo, estoy y yo creo que sería Cincinnati el que se cae y le damos la bienvenida a los Colts.
1: Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que eh, muy loable lo que ha pasado con Bengals pero lo que tienen por delante a mí me parece complejo. No, no veo un solo juego en que yo diga lo ganan fácil, ni siquiera en Denver. Eh, yo sé que Denver es menos, debería ser menos equipo que, que Bengals, pero no, no es que yo diga, le van a pasar por encima a Denver, no creo. No sé no. si es fanático, pero no, no lo veo. No, no, no entonces, yo también entonces, sé igual. Entonces sí veo un calendario complejo. complejo. Creo, que lo, creo que sí emociona este equipo para el próximo año, pero literal le hace falta un año para, para playoffs.
0: Perfecto. Bueno, entonces ya vamos a analizar lo que es la semana 13 para empezar a darle claridad tanto al RAP como a los playoffs. Vamos a arrancar con un juego muy entretenido este jueves en donde los Dallas Cowboys, que viene con una serie de derrotas que le han hecho cierto daño en cuanto a sus aspiraciones en la conferencia van a visitar a los Saints en donde todo parece indicar, van a jugar con Tyson Hill desde el
1: inicio ¿Cómo lo ves? Phil? Según yo ya es oficial que va a Tyson Hill eh, para empezar eh, este, este, este partido, el, los Cowboys son favoritos por 4.5 en Las Vegas, creo que está bien incluso quizás en Cortica pues es en, en, en Saints Uh, juegos de juez Ya creo que estamos muy acostumbrados a Que estos juegos de juez pueden ser un poquito Lentos, yo creo que A los Cowboys les surge Regresar al, a la senda de la, de la victoria Porque si bien Filadelfia se les, se les cayó Por detrás este, pues No está dejando buenas sensaciones Cowboys, entre lesiones Y entre bajas de juegos El propio Dark Prescott ha tenido un par de juegos cuestionables Este... Le surge regresar. Yo creo que los Saints, tienen un ligero upside en la posición de Corea, porque increíble, pero con Tyson Hill, pero es que es la verdad que Trevor Simeon no está para ser titular. Al menos creo que le imprime dinámica a la ofensiva. Creo que podemos ver algo distinto, sea lo que sea que eso signifique. Creo que podemos ver algo distinto.
0: No sé si tuviste la noticia hoy, pues yo sé que no es que tengamos en tan alta estima a Mike McCarthy. Más allá uh -huh. que es un head coach que ganó un Super Bowl. Pero él no va a estar presente en el juego porque dio positivo de COVID. Él y algunos otros entrenadores. En una semana corta y que no tengas la presencia, la presencia de tu head coach, eso puede llegar a, a perjudicarte. Y pues siguiendo los mejores head coach y algo va a ser. Okay. A mí este juego me... no va a estar eh, en, en el campo. ¿Crees que le den esas riendas a
1: yo En cambio, pienso lo contrario.
0: Debería ser es Dan Quinn, que por lo menos tiene la experiencia de head coach.
1: Pero Dan Quinn no, da, Dan Quinn no está en este listado de coaches que están fuera. Yo no lo vi. Pero. Eh, okay. En dado caso, entonces sí. Entonces sí, creo que la experiencia de Dan Quinn debería pesar. Pero creo que van a estar muy concentrados cada uno en su, en su unidad. Eh, yo creo que es, va a ser un juego muy lento, muy lento. Eh, este. Ya se reportó que, que sí va a jugar, va, pues parece va a jugar, entonces tiene la oportunidad de correr. Yo creo que van a, va, va a ser un juego lento, como casi todos los jueves. Y yo creo que lo van a ganar los Cowboys, pero no creo que vaya a ser una distancia tan considerable, no, no lo percibo así, por, por estas cosas que decimos de, de jueves y, y lo del de, tema del COVID, que no solo es que no esté ahí Mike McCarthy sino cómo se comporta en general el ambiente con este tipo de cosas.
0: Ok. Eh, en ese orden de día yo te digo que si tenemos la versión de Atlanta, Tranquin, <risa> eh, a ver, yo, a ver, la lógica a mí me dice Dallas. <risa> el corazón me quiere decir Dallas, pues evidentemente yo no puedo con los seis. <risa> Pero es que, a ver, cuando empiezan esos factores, o sea, cuando empiezas a analizar esos factores y todo... Tengo que irme contra todo pronóstico y decirte que este juego lo van a ganar los años. Ok. O sea, eh, Sean Payton conoce a Dan Quinn, ¿cierto? Lo tuvo en la edición varios varios años.
1: Uh -huh. ¿Le ganó, Parece, el o sea,
0: y va a ser esto... Yo, o sea, yo, yo sí creo que va a ser Dan Quinn el que esté a la cabeza de los Cowboys. Y uh -huh. de ser así, yo sé que, que Sean Payton va a ser de las suyas. Ahora, eh, Peyton tiene algo que siempre que, que juega contra Dallas, te manda unos partidazos Entonces, me voy a inclinar a que quedar a ganar New Orleans, más que todo por eso, la, porque es semana corta, porque es un revolcón en un equipo que no viene por un buen momento. O sea, uh -huh. Dallas en los últimos juegos más bien ha generado dudas, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, no sé, es como la semana corta más el momento, más las piezas ahí que involucran el juego. Eh, yo creo que sí lo va a ganar New Orleans entonces, eh, para esta semana voy con New Orleans y tú dirías con Dallas, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno el, el 5 de diciembre, ya domingo eh, los New York Giants visitan a los Miami Dolphins
1: ¿Cómo lo ves? Para empezar, línea de 5 puntos en favor de los Dolphins, que vienen enrachados, cuatro victorias al hilo, eh, a y yo creo que está bien puesta esta línea como favorito de los Dolphins, porque creo que, sin ser espectacular, Tua está ahogando bien, Jalen Warren está ahogando muy bien, uh, pueden mover la bola por tierra increíblemente con, con Miles Sanders, pero pueden, y la defensiva, si bien está lejos de lo que esperábamos, creo que se esperaba una sustancialmente mejor de, eh, presentación de esta defensiva además que tiene nombres de, de, de mucho renombre, valga la redundancia y de mucho dinero invertido no se ve, no se ve en, ese, en ese ritmo pero sí que está mejorando en relación a lo que venía pasando mientras que los Giants, lo que decíamos hace un rato cuando hablábamos del draft, es un equipo muy desarmado, Daniel Jones no está bien, parece que ni siquiera va a jugar y el que va a jugar es Mike Lennon eh, sus armas ofensivas lesionadas a con regresó, pero a punta de tener un buen corredor no puedes hacer gran cosa entonces yo no le veo mucho mucho por donde a estos giants
0: mira que ahorita que mencionas el, el tema de tua y pues se le ha criticado muchísimo no ha contado, digamos tampoco con un buen escenario sabiendo que tanto burrow como herbert que son de la misma clase de rap han sido geniales y él no tanto yo creo que sí. se le ha criticado muchísimo a tua y, y todo esto, cierto pero me parece que se le tiene que dar un poquito más de reconocimiento En lo que ha sido los últimos Los últimos juegos, sin ser espectacular ¿Cierto? De acuerdo Pero si tú miras los números Ha sido, tremendo, o sea, ha sido algo tremendo Porque no lo esperábamos de Tua. Ha Pero logrado mucha eficiencia Ha logrado anotar bien Ha logrado buenas yardas O sea, si yo Yo por ahí había visto un dato En que en los últimos 4 o 5 juegos Tú está prácticamente en el top 5 en casi todas las, en las estadísticas buenas. Y obvio, las estadísticas hay que mirarlas siempre con un contexto. Tú sabes que sí. yo no soy el de los el más el mayor amante de esos números sin un contexto. Sí. Pero los resultados salen por sí solo y tú está ganando. Uh -huh. Miami empieza a verse como ese equipo que estábamos esperando que fuera desde el comienzo. Pero se le habla muy poquito a tú, o sea, se le critica mucho, pero a la hora de reconocerle más bien ha sido poco lo que lo que le han dado al hombre.
1: Sí, yo no, sé, yo no sé realmente Tua qué le hizo a la opinión pública porque deja tú que lo critiquen. Yo estoy de acuerdo con que se critique a los jugadores, es normal. Y a Tua hay mucho que criticarle porque Tua, antes de la explosión de Burrow, era el prospecto. O sea, era déjense perder para ir a tomarlo. Y eso no lo hemos visto y ya Tua va para dos años en la liga. No ha jugado completo ninguno de los dos años, pero va para dos años en la liga. Y si bien hay un crecimiento, no hay esta explosión que se podría esperar de un, de un elegible al, al pico 1 global. Entonces hay que, sí hay que, que criticarle. Pero tú aparece que hubiera matado a una monja o algo así porque lo odian, lo odian. O sea, todo el mundo, pues todo el mundo no, pero hay mucha gente esperando y deseando que le vaya mal, que fracase. Y yo la verdad no entiendo el por qué. No lo conozco personalmente como para entender este odio que se genera alrededor de él. Yo espero que le vaya muy bien porque creo que se es injusto con él y se ha sido casi que desde que pisó eh, un emparrillado en, en la NFL.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, y en cuanto al pronóstico, coincido, eh, Miami debería ganar con, con cierta comodidad. Uh -huh. Estos Giants no, no, no me asustan, la verdad. No son un equipo que, que vea que pueda robarle a este Miami que viene jugando ahí. Entonces, sí, Miami gana y creo que cubre la línea hasta con facilidad.
1: Sí, porque con un touchdown ya la cure yo creo que por un touchdown debe ser este... Totalmente.
0: Bueno, eh, los Colts, que pues, vienen de literal regalar el juego, uh -huh. van a enfrentar a Houston en un juego en el que ellos tendrían que levantar de nuevo para buscar sus aspiraciones a la playoffs. Playoffs.
1: Eh, sí, para empezar, esta línea está en 8.5 para los Colts, esta línea abrió en 7, entonces se nota que la gente vio el 7 y dijo de allá soy, y por eso ya se movió punto y medio, porque, debe haber, porque hay mucha gente apostando a los Colts eh, pero bueno, aquí me voy a aprovechar para devolverme a algo que ya mencioné ahorita, que se me pasó cuando me preguntaste qué más me había sorprendido, pero es increíble, pero increíble que Frank Reich se olvide de Jonathan Taylor prácticamente por un cuarto del partido, después de que le ha estado cargando el equipo durante semanas yo sé que los box no es la... Mmm, no, o sea, no es una un plan para contra la carrera, es difícil correr las box, o al menos lo era hace unas semanas.
0: No, y lo sigue siendo, y mientras sí. esté esa montaña que es Vita Bea, a quien le puedes tumbar un diente y él sigue sonriendo, eso asusta ¿Sí? al que sea.
1: Sí, pero no lo puedes sacar del campo como lo sacó, y más Están cuando bien. iba con la ventaja que tenía, sea como sea, Jonathan Taylor y el poco uso que lo hicieron, le corrió para arriba de 5 yardas de las box, costumbre de él, siempre corre pararía de 5 yardas, en parte porque la línea ofensiva normalmente te da 3, entonces eh, termina apenas con 16 juegos, con 16 toques terrestres, uh, son contadas las semanas en que ha estado con ese número tan bajito, pero es que sí lo estaban utilizando al, al principio del juego, en la primera mitad, y estaba siendo eficiente, no tan eficiente como serían otros juegos, obviamente, pero estaba siendo eficiente, Tienes que consumirte el reloj, tienes que mantener a Tom Brady fuera del campo, tienes que evitar que los receptores de, de los box te hagan daño porque carajos dejas de correr la ola. O sea, estas cosas son muy incomprensibles. Yo estoy de acuerdo con que la liga evoluciona, que hay muchas cosas que van en, en otra vía, pero hay bases muy concretas que no de plano puedes olvidar y el manejo del reloj tan desastroso que hicieron eh, los, los Colts al olvidarse como tal del juego terrestre, pues les pesó y terminaron perdiendo el juego y me da gusto que haya pasado así porque tiene que... O sea, no puedes cometer tantos errores y salir como si nada... Salir sí, victorioso,
0: sí. Sí, ya Napoli regaló el juego, la verdad. Ellos tenían sí. para ganarlo. Sí. Hay que decir que mucho se le podrá decir a, a Wentz, pero realmente Wentz jugó bien. Sí. Los errores no fueron que uno diga ah, no, es el Wentz de Filadelfia. No, nada que ver. Eh, pero si sí, el manejo fue... Horrible, yo digo listo, yo entiendo que no estamos viendo a, a Jonathan Taylor espectacular, porque no lo uh -huh. venía haciendo. Uh -huh. eh, tengo que también decir que esas últimas yardas que logró, siento que también fue por... por
1: porque, digamos, porque, se, porque se relaja un poco la defensiva.
0: Exacto, y no con eso le quiero quitar absolutamente nada a Jonathan Taylor, es tremendo lo que ha explotado en esta temporada este muchacho, ¿cierto? Uh -huh. Pero sí, no sin duda... Sin duda siento que, que los Colts regalaron el juego por no, por no, no apoyarse en su en este momento mejor jugador.
1: Y, y probablemente en este momento el mejor running back de la liga. Sí, puede ser. O sea, en medio de las lesiones de los que están lesionados, o sea, tiene que estar en esa consideración. Dicho esto, los Colts y 8.5 contra los Texans debería ser un regalo.
0: Venga, pero yo, y, y no, y es que ver, yo quiero. Yo no entiendo este equipo de los Texas o sea, Houston es ese equipo que va y le gana al que en ese momento era el número uno de la AFC, que son los Tennessee Titans, y le gana en Nashville de una forma contundente, pero pierden de local contra los Jets, o sea, no, no tiene lógica alguna ese
1: equipo. Sí, pero ya lo habíamos dicho la semana pasada, el partido en, de, en Tennessee, en Nashville, no te no tuvo lógica, la cantidad de veces que regalaron el balón fue absurda, pero, uff, este Texas, pobres Texas, y lo que se les viene para la temporada, va oh, a ser mucha candela.
0: Sí, entonces, eh, en cuanto al pronóstico, creo que sí estamos claros, los dos vamos con el Buenápolis, ¿Mm? de que van a cubrir esa línea.
1: Yo, yo creo que cubren esa línea, pero no me gusta la línea para apostarla.
0: Sí, no, está riesgosa. Sí,
1: pero pero deberían, en análisis deportivo, deberían, o sea, deberían meterle al menos 14 puntos y sacarse como el estigma de lo que pasó esta semana. Listo,
0: bueno, es, a mi juicio, el siguiente juego es probablemente el más fácil de analizar. Bueno, uno de los más fáciles de analizar, eh, Minnesota visita a los Lions que una vez más nos dejan con la frase de, si hay un juego, ganable es este, y vuelven a pelearla.
1: Yo les dije, yo les dije que pues nos habíamos puesto de acuerdo y eso era para
0: peligroso.
1: Sí. Era un fiasco. Al menos, al menos esta vez no no se no se llevaron una maderiza como había pasado las otras veces que nos pusimos de acuerdo. Pero estos, estos pobres pures no traen absolutamente nada. Y la historia de Dan Campbell es muy agradable en sus primeras dos o tres semanas, entiéndole mucho ánimo. Pero qué mal head coaches. No ya. Es el head
0: coach que estábamos viendo desde sí, la pretemporada.
1: lo que se esperaba. Sí, muy emocionante todo el, el ímpetu que quiso imprimirle, pero no vives de eso, no vives de ser un motivador. ¿no? Entonces, sí. los, los, Lions, los, los Vikings deberían ganar, son favoritos apenas por 7 puntos, me parece muy poco, eh, porque los Vikings me parecen un buen equipo y sí va, va a estar ausente Dalvin Cook, parece que por el, casi por el resto de la temporada pero el juego terrestre de los Vikings no solo dependen del talento de Alvin Cook, entonces no deberían tener problema y además, sus armas aéreas son muy buenas yo espero que curan esta línea, de hecho creo que todo el mundo igual porque esta línea empezó en menos 4, ya va en menos 7 entonces, ahí vemos el movimiento sí,
0: a ver, yo eh, más allá de que, digamos eh, los, los, eh, los Vikings perdieron uh -huh. y de que eh, Kirk Cousy nos dio uno de los mejores memes de la temporada <risa> Sí, pues, o sea, no sé si los que nos escuchan lo tengan en contexto. Eh, estando el juego reñido todavía y con una oportunidad de quizás ganarlo. Kirk Cousins se eh, era en tercer o cuarto, no recuerdo. Era,
1: era cuarta y gol, o sea, era la jugada del
0: partido. Listo. Y se ubica este hombre no detrás del centro, sino detrás de su guardia derecho y obliga a que su equipo pida un timeout. Una cosa muy loca, muy bizarra, en, en las que, bueno, le agradezco a Kirk Cousins por darnos siempre algo que, que hablar, pero en general creo que ha sido una buena temporada Kirk Cousins, o por lo menos mejor de lo que se esperaba, ¿cierto?
1: Sí, eh, en su defensa se rompe el huddle y Justin Jefferson y KJ Osborne no saben dónde ubicarse, y él va a un costado casi que a alinearlos. Y cuando regresa, identificó mal al liniero que tenía el balón. Sí. Lo, mejor, lo mejor fue este, Alex Mattison yendo a agarrarlo de la cintura, a moverlo al centro.
0: Sí, no, fue una cosa. No,
1: no, no, no los dejaban escuchar. Pero sí fue muy gracioso. Eh, creo que sí, sí, ha tenido, ha, ha tenido una temporada mejor de lo que se esperaba. Incluso desde pretemporada hemos. hemos estaba como en desacuerdo en la valoración que tenemos uno y el otro y, y el, el propio Simón sobre Kirk Cousins pero aún así, incluso a mí me parece que ha sido un poco mejor de lo que, de lo que esperaba, incluso lo que esperaba los Vikings porque yo eh, esperaba que estos Vikings fueran una catástrofe, especialmente la defensiva, y sí que lo han sido pero se han mantenido con, este, compitiendo y compitiendo bien y, y ahí hay que darle un, un voto a, a Cousins porque la ofensiva es la que se ha mantenido más todo el juego juegos. entonces un Cousins
0: que no está jugando mal, creo que está jugando bien junto a Justin Jefferson Adam Thielen y Mattison que es un buen corredor más allá de ser el reserva, uh -huh. creo que es demasiada carga para un muy mal equipo de Detroit ¿Eh? Eh, de hecho no lo mencionamos tanto en el draft, pero yo creo que el pick uno del draft ya es cantado que es de Detroit tienen que ganar
1: dos. tienen que ganar dos
0: no, ah, sí. entonces yo creo que, creo que Minnesota gana cubre la línea y no sufre sí. este partido
1: es el survivor de, de absolutamente todo el mundo que no lo haya quemado sí. yo
0: personalmente
1: tomo ese pick para un survivor sin miedo de acuerdo, o sea, si no lo han quemado tiene que ser el pick del de survivor.
0: la verdad no creo que alguien haya usado Minnesota en la temporada, entonces mm. para quienes nos escuchen, por favor Sello de garantía, yo me hago cargo Wilmer se hace cargo, escojan a Minnesota De acuerdo Bueno, eh, Filadelfia Que tuvo un hermoso aterrizaje de barriga La semana pasada Se queda en Nueva York Pero ahora enfrenta a los Jets Imposible que otro juego en Nueva York Contra otro equipo malo Y lo vayan a perder
1: mm, No voy a respaldar ese imposible Pero no debería suceder Bajo ninguna lógica Este... Es que los Jets son muy malos, o sea, sí le ganaron a los, a los qué, a los, a los Texas, pero pues porque Texans? ¿Cómo viste la jugada de Zach Wilson lanzando? Yeah, yo, yo, yo no sé
0: qué tiene esta franquicia de los Jets.
1: <risa> Ellos les fascina hacer unas jugadas tan únicas, o sea. Bueno, pero esas es de él, esas es de, o sea, entiendo que es como franquicia, pero es una decepción, una. Sí. decisión absolutamente de Sam Wilson
0: no, es que, es que mira, quería ponerla y creo que no me quedó corto quería ponerla casi a la par del Bot fumble de Bart
1: Sánchez por ahí anda, solo que el, el Bot fumble eh, estos es downs es Thanksgiving, entonces tiene mucho más revuelo pero pones esta jugada en un juego, en, en ese contexto fue pues fin de semana de Thanksgiving pero bueno <risa> Sí. Pero lo pones en partido por la noche de Thanksgiving y dices lo mismo. Para los que no la hayan visto y no se estén escuchando, ter tercera y larga, la verdad no sé cuántas era. Zach Wilson, escala bolsa de protección que se rompe, va hacia adelante. Tiene por delante un, un running back, pero el running back no estaba corriendo ruta, estaba bloqueando. Se la lanza a la espalda, pega en la espalda y es interceptado. <risa> y ni siquiera es un pase de mecánica, sino que la lanza como... Tome, tiren mirar qué hace con ello y se le pegan las yo,
0: palas yo, yo tengo que admitir que yo ese video Lo vi en, en, en loop Como unas 20 veces <risa> Y es más que todo porque yo no entiendo, O sea, yo sé que el juego se mueve Muy rápido no Que muchas variantes que... Sí. O sea, hay muchas cosas Pero Yo sigo sin entender Qué carajos estaba Pensando Zach Wilson, o sea Bajo ninguna forma Había algo que lo invitara a hacer un pase ahí
1: De acuerdo muy, muy,
0: muy descabellado
1: o, ojalá, pues, ojalá levante, levante cabezas a Wilson porque se, se ha visto francamente mal eh, esta, esta temporada y los Jets en general, pero él también tampoco ha, hay otros corebacks que se han visto mal, pero están sus destellos, no es el caso del temporada de Wilson totalmente de acuerdo
0: yo creo, y me voy a hacer cargo que Filadelfia tiene que ganar este debería, sí, sí pero, me imagino
1: en New York Sí, es en New York,
0: pero por favor. Sí, 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 si pero, pero de me de... Re...
1: Me... quiero decir sí, que me... me imagino que no viajaron, que se quedaron en New York.
0: Pues así igual un viaje corto, de Filadelfia de de de... a New York. Creo que no, no hay esto ni una hora de avión. Uh
1: -huh.
0: Ahora bien, si la lógica nos invita a eso, si los Eagles llegan a perder contra los Jets, por favor, que liquíen esa franquicia. <risa> O sea, tú no puedes perder con los dos de Nueva York en, este, no, en, en esta este, temporada.
1: En estas condiciones, no. No, no, no. Y digamos, Está bien.
0: contra los, la, Giants, de, de los, y los
1: Giants con disco, exacto. Sí, pero es que tú sacas a los, a los Lions, que de plano son el más malo, y los Jets por ahí andan peleando con, con los Jaguars, y, o sea, los Texans, por ser el segundo más malo. Entonces, Perfecto, sí, sí, quería ganar. Lo que a mí no me gusta aquí es la línea, no lo habíamos dicho, 6.5. Eh, no, gracias <risa> pero no. pero sí, debería ganar y de hecho creo que debería ganar por con, con cierta comodidad sea lo que sea que eso signifique para los hijos perfecto,
0: eh, este juego de mi parte no siento que dé para mucho análisis pues los Arizona Cardinals que vienen con su semana de descanso en donde creería que volveremos a ver a Kyler Murray y a DeAndre Hopkins, visitan a unos muy malos Chicago Bears que no, no veo la verdad cómo puedan contener a este gran equipo de Arizona.
1: De acuerdo. Eh, sí, se especula que ya regresa Kyler Murray y, y New Hopkins. Y lo bueno, y aquí, así como se hace cuando salen bien las cosas o no, la, los pronósticos, aquí yo sí tengo que darle la mano a Cliff Kingsbury, porque aguantó, aguantó el, con, en la ausencia de esos dos, y sí que hay un downgrade sobre todo en la posición de coreback, y nada, y siguen la contienda, claramente es el, el Sembrado 1 en este momento, la división prácticamente es de ellos, no debería haber problema, y el Sembrado 1 está en sus manos para aguantarlo, si lo pierden, son ellos los que lo pierden, en este momento no hay nadie que apunte a quitarles el Sembrado 1 realmente, entonces eh, no deberían tener problema con los Bears, los versus, parece que regresa Justin Fields, pero eso no significa mucho en este momento de la carrera de Fields, solo más desarrollo para él, que me alegra. Pero no, no deberían tener ningún problema los, los Cardinals.
0: Mira, yo no tengo mucho que analizar de ese juego. Yo creo que eh, Arizona. ¿Cuál es la línea de juego? 7.5. Arizona debería cubrirla con mucha facilidad. La verdad, yo no me quiero desgastar como en este análisis porque no. O sea, Chicago es un equipo que no veo por dónde le pueda contener. Arizona. Voy a aprovechar ese tiempo, porque pues si bien es chisme, rumor, eh, mira que está sonando el nombre de Cliff Kingsbury eh, otra vez en la... Eh, a nivel de college. Por ahí dicen que o que la bomba le puede ofrecer algo, parece que Notre Dame también le quiere ofrecer algo, y de alguna forma la estabilidad que te da el college no te la da la NFL. Y yo creo que Kingsbury está... O sea, no, no sé de pronto qué tan familiarizado estés con el entorno de, de college, pero estamos hablando de que, por ejemplo, el que era el head coach de, de los Sooners de Oklahoma se fue a USC y dicen uh -huh. que le van a pagar 15 al año. Uh -huh. y
1: Están, se di
0: eh, están ¿Y diciendo que que salió de Notre Dame a LSU okay. también va, va, a, va a recibir un salario por ese orden. Yo sí. creo que a Kingsbury le van a pagar muy bien.
1: Pues de, de plano o sea, sí. el, el salario que tenía Rayleigh en, en Oklahoma... El que, tenía, el que acaba de, de dejar era 2 millones más alto que el que recibe en este momento Cliff Kingsbury en la NFL sí, el... sumarle la inflación y el prestigio de venir de la NFL el momento el
0: decir yo desarrollé dos mariscales que son titulares en la NFL uno no tan bueno pero pues igual los dos fueron número uno de draft cierto uh -huh. eh, o sea, el rumor está pues también hay que mencionar de que eh, en el contrato original de Cliff Kingsbury parece que solo le queda un año en Arizona, uh -huh. en donde si no le dan, o sea, la verdad sería es que un escenario soñado para este hombre, en donde si no le dan una, una extensión rápida y una extensión bien remunerada, yo lo puedo estar viendo dejando a los Cardinals votados por la, la tranquilidad que le pueda dar un equipo como Notre Dame o como
1: Oklahoma. Sí, yo eh, finalmente eh, me, me siento un poquito incapaz de dar opinión sobre eso, porque creo que sería una decisión personal, ¿no? O sea, ¿de qué quieres tú en tu vida? ¿Prefieres asegurar tu plata? Y no solo tu plata, el, el, o sea, no solo la estabilidad económica que la es, sino la estabilidad laboral y el contexto, la presión no es la misma ni la exposición mediática, ah, o oh, si te quieres aguantar a ver qué onda con la gloria en la NFL. Creo que ahí ya va a depender de lo que, del gusto, más que nada. Entonces, no, no, me, no, no, no sabría qué decir. Y yo te pregunto, fueras, si fueras tú, yo me quedo en la NFL. Yo, yo personalmente, pero entonces, también yo veo fútbol americano desde aquí. Aprendí a amar el fútbol americano desde la NFL. Es la liga que yo sigo y la que yo, eh, de, la, de la que me he nutrido constantemente. Para mí el college es otra cosa y no lo vivo como lo viven en, en Norteamérica. Entonces, no sé. Yo...
0: A ver, si yo lo miro desde la gloria, de eso, evidentemente es la NFL, uh -huh. pero yo estando en la posición de Kingsbury, digamos con todo lo que acaba de mencionar, yo no dudo. a ver, no no recuerdo, pero si a mí llega Oklahoma y me ofrece esos dos millones de más por temporada que estoy recibiendo ahorita en Arizona y sabiendo que me que es muy probable que, uno, que sea, bueno, Oklahoma, Notre Dame o cualquier universidad ofrezca eh, no solo el, el salario, sino las garantías Uh -huh. Yo sí me iría. Okay. Yo sí me iría, realmente. O sea, a ver, vamos a mirarlo de esta. Doc Pedersen le dio el único Super Bowl a Filadelfia. Y uh -huh. yo lo tenía en una gran estima y todo. Y mira cómo una muy mala temporada. O sea, listo, hubo un declive evidente, pero muchas cosas no fueron solo él. Yo creo que fueron más de, de, del General Manager y como gestionó uh -huh. el equipo. Pero una muy mala temporada hizo que hoy Doc Pedersen sea un hombre totalmente olvidado. Y de alguna forma a mí me parece injusto. A mí, quien me dice que no le puede pasar es Algo así, a Kingsbury De acuerdo. Mm,
1: de acuerdo y le de acuerdo. cobran, y
0: te cobran duro acá.
1: Sí, la, la, la NFL, la NFL es, es ingrata, es difícil, es cruel. este Mira, para poner otro caso, uno que yo conozco muy bien. Eh, fácilmente, eh, Big Fangio es de los mejores... En, Coordinadores de defensivos de los últimos 20 años, pero fácilmente top 5, y en este momento lo detesto. Y toda la gente en Denver lo detesta. Así de ingrata es la liga. Entonces, entiendo, entiendo. Más bien en, en, en el college hay una tendencia a que sus head coaches se vuelvan estrellas, ídolos básicamente de la afición. Entonces, sí hay ciertas, cierto, ciertas variantes de estabilidad que son muy atractivas en, el, en la NCAA
0: para no extendernos más, mire cómo Jim Harbaugh por fin uh -huh. está teniendo un buen año en Michigan después de que siete temporadas creo, por fin tiene un año decente en Michigan y todo el fiasco que fue el camino anterior se olvidó y otra vez es querido por la gente. Yo por eso, si estuvieran en la posición y me dieran la oportunidad, yo le, le agradecería mucho a Arizona, pero o me ofreces algo o les uh -huh. dejo el, el chusco. Entonces bueno, sí, ese sería sí. como el tema que me parecía prudente mencionarlo porque sin duda alguna sería un revolcón en la liga, bueno, en, sí. en las ligas claro, y con respecto al juego pues creo que estamos claros Arizona va a ganar sin ningún problema sin problema, tal cual eh, Los Ángeles Chargers visitan a Cincinnati Bengals en un duelo de mariscales jóvenes los dos de la misma clase Justin Herbert versus Joe Burrow espero que este duelo sea Duelo de, de la década, por lo menos. De dos de los, para mí, mejores mariscales jóvenes que hay en la liga.
1: De acuerdo. Yo aún, aún, yo aún le doy uh, una esperita a Burro. Creo que Herbert es más realidad que, que, que Burro en este momento, sí, pero, pero están en. Sí, pero pero creo que tú tienes un poquito un poquito más de estima por Burro que yo. Pero este claramente, al menos por esta temporada, están bastante bien los dos y sobre todo sus ofensivas parecen estar muy bien alrededor de ellos uh, yo creo que este, sacando el, el, el Monday Night, creo que este debería ser el juego más interesante de la cartelera este es el, el, el mejor juego de la cartelera dominic dominical en este momento los Bengals son favoritos por 3 puntos pero esta línea abrió con los Chargers favoritos por 2.5 pareciera que se hubiera lesionado Herbert o sea, no entiendo el movimiento de la línea para mí hay muchísimo pero muchísimo valor en el más tres de los Chargers no entiendo por qué se movió esto así no, no es que tanto o
0: sea se cambiaron que cinco puntos demasiado
1: cinco pun puntos y medio incluyendo un cambio un cambio un switch un switch de, de favoritos sí. eso es demasiado es demasiado para ir en contra de, de Hilbert. y 78% de las apuestas están con los Bengals yo le veo muchísimo valor a los Chargers en esta línea además porque yo creo que, no, los, los Chargers no creo que sean los favoritos, pero es muy loable que ganen este juego eh, si bien que vienen, que unos vienen de, de perder en divisional y los otros de apalear a los Steelers, pero son cosas completamente distintas este tipo de juegos divisionales o sea lo que en, en, un, en un terreno neutral nunca hubiéramos dicho Denver le gana a los Chargers, no son mejores que los Chargers, pero son, son un juego divisional y de local y por eso se descontextualiza un poco o se contextualiza más bien entonces yo creo que los Chargers si bien tienen problemas en la en la defensiva, creo que se pueden meter en un tiroteo, y creo que esto va a ser un tiroteo y que los Chargers tienen poquito más poquito, sí, poquito más talento o al menos un talento más establecido en la ofensiva como para sacar este juego a ver, lo que
0: pasa es que es, es un duelo entre dos equipos que
1: son buenos pero son impredecibles
0: Ajá, de acuerdo. Y es que, a ver, es tan difícil saber cuál versión de estos dos equipos se va a enfrentar. Voy a hacer un análisis que es muy probable no pase, es casi un hecho no pase, pero yo creo que si la mejor versión de los Chargers enfrenta la mejor versión de los Bengals, debe ganar la mejor versión de los Chargers. De acuerdo. Creo que por talento está mucho más fuerte Los Ángeles. Sí coincido en lo que dices, creo que Justin Herbert hoy por hoy es mucho más realidad que Burro, más allá de que a mí Burro me parece que le toca un camino mucho más complicado, ¿cierto? Sí, de acuerdo, completamente. Y pues ahí va, entonces yo, yo a Burro le creo, le creo, pero sí, yo coincido en que Herbert es más, creo que más allá de que Jamar Chase pues ha tenido un pequeño bajón eh, en lo que va la temporada, más allá de que sigue siendo un, un tremendo jugador. Y sí. que el reparto de receptores de Cincinnati es interesante. Todavía no me da para que yo considere que son mejor que lo que es la dupla Keenan Allen-Mike Williams de los Cardinals. Me parece que, que sigue siendo un poquito superior el talento entre esos dos. Creo que en cuanto a running back, eh, los dos equipos están muy bien. Le voy a dar acá digamos la, la ventaja a Mixon, pero sí. no es una ventaja tan marcada. No, para nada. Entonces, ¿qué va a ser el diferencial? Yo sí sostengo que los Chargers tienen una buena línea ofensiva y los Bengals no tan... De acuerdo.
1: De acuerdo, aunque yo debo decir que, que me pareció un poco sorprendente el poco dominio que tuvo la línea defensiva de los Chargers contra una muy disminuida línea de los Broncos. Entonces, bien. Está, bien, está bien que tienen una mala línea ofensiva, pero hay que saber aprovechar eso. Eh, yo aquí... Creo que ese es un duelo clave, creo que otro duelo clave es Joe Mixon del otro lado contra esta pésima defensiva de la carrera, que le meta 200 yardas eh, por tierra, pero eh, en el juego aéreo, aún con todo lo que me encanta llamar Chase y Higgins sí creo que por coreback y especialmente por el talento diferencial que es Keenan Allen, que es literalmente diferencial y es constante, cosa que los otros no han sido, han tenido picos muy buenos pero no han sido constantes, entonces, por el lado ofensivo este, creo que puede venir bien además eh, ya regresó eh, Michael Davis hasta eh, antes Samuel 1, no es seguro que juegue pero hay una opción un, una oportunidad que juegue si este equipo puede recuperarse especialmente en la secundaria eh, en la defensiva en general debería ser mejor que la unidad defensiva de los Bengals que sí se ha visto mejor de lo que se esperaba pero a ratos también generalmente brilla contra los rivales que debería brillar pero no, no es nada, nada constante esta unidad. Sí.
0: Eh, va, a sonar in, va a sonar muy increíble lo que va a decir. Yo sí creo que van a ganar eh, los
1: Ángeles. Yo también, yo también creo que van a ganar los Ángeles. Entonces nos vamos en
0: la anti-Simón. Acá sí vamos con confianza en ellos. No vamos a, a ponernos de víctima No, los Chargers, no. Nosotros somos los anti-Simón. Y decimos que los Chargers sí ganan. Nosotros sí vamos a dar la cara por los Chargers. Ya que él se quiso esconder en esta sí. oportunidad.
1: Sí, 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 este, pero hay, hay que dejarlo, no está, no está acostumbrado a, a ganar, le tiene miedo, sí, le sí. tiene miedo al éxito. <risa> Ay, Aprovechamos para mandarle
0: un saludo a niños, Simón, que está estar de, disfrutando de
1: su luna de miel
0: postergada, entonces verdad, esperamos tenerte pronto por acá, Simón. Continuando con los juegos del domingo, eh, para cerrar los de la primera franja, eh, los Tampa Bay Buccaneers visitan a los Atlanta Falcons no porque sea mi equipo ni mucho menos, pero por talento y por el mes que arranca que es el en donde Tom Brady empieza a ser Tom Brady uh -huh. creo yo que los Tampa Bay Buccaneers deberían de ganar este juego, con cierta comodidad más allá de
1: ser divisional Sí, completamente de acuerdo con toda la comodidad que marca la línea que los tiene como favoritos por 11 puntos entonces no debería tener problema, por más divisional que sea la diferencia de talento, eh, es significativa. El nivel de los corebacks veteranos es diametralmente opuesto. Y pues nada, estos Falcons tienen bastante poquito que decir frente a unos box que son candidatas en, en, en la nacional Box sin ningún problema.
0: Solo para agregar, eh, esa victoria que se robaron, la verdad, contra los Colts, ¿cierto? Puede llegar a ser de esas que, que marquen como un punto de quiebre a favor de este equipo de Tampa. Y en, va a recuperar dentro de poco a Carter Davis en las esquinas, ¿cierto? Que parece que Tony Thornton vuelve. Y de que, más allá de que ha tenido eh, una primera parte de lesiones horrible, está empezando a recuperar los jugadores. Y lo que deberían ser lesiones ya no las está teniendo. Yo juraba, por ejemplo, que en la derrota contra Washington, yo iba a perder a Vitavea, pues había salido en el carrito y todo eso, ¿cierto? Y no, solo se perdió un juego. Sí. Ahí volvió y jugó de gran manera. Eh, ben White eh, ha estado golpeado, pero jugó la segunda mitad del partido contra los Colts. Y parece que, digamos, lo, las molestias que acarrea las puede llevar bien. Entonces, mirando que ya como que las lesiones no les están golpeando tan duro y están volviendo jugadores, puede llegar a ser un punto de era interesante para, para el, el equipo, teniendo en cuenta que hay talento en ambos lados del balón.
1: Sí, creo que las lesiones, es raro que lo diga así, pero las lesiones les cayeron en el momento oportuno, tuvieron tiempo para, para recuperarlos, por ahí perdieron un par de juegos atravesados, pero... Están recuperando jugadores clave en un momento clave de la temporada. Creo que eso puede marcar mucho para, para el futuro. Lo que lo que ah, decías de... Ay, ¿Cómo se llama el cornerback?
0: De Carton Davis.
1: De Carton Davis es, es clave. Eh, tam, tam, también hay que decir que este el pick de, de primera ronda les ha salido bastante bien, ha funcionado muy bien en esta ocasión, cuando tuvo que suplir por ahí la ausencia de Jason Pierpont en algún momento, lo hizo bien, oh, perdón, pero se me fue el nombre completo.
0: Joe Tryon Shojinka.
1: Ok, Tryon. Try Entonces, sí. mmm, ojo con estos box. <ríe> yo sé que yo te ha dicho... De hecho,
0: te digo una cosa, eh, en, tam, en la afición de Tampa está pidiendo más minutos para Joe para Tryon, y no porque JPP no sea menos bueno. Es bueno pero pues digamos ha tenido su molestia en, en uno de sus brazos ¿Qué? Que de alguna forma le ha disminuido el juego Y no es nada contra JPP porque para mí sigue siendo un jugadorazo O sea no es solo pas sino lo que aporta la car al, al juego terrestre Lo que aporta como líder esa personalidad de JPP es tremenda Pero creo que Tryon merece muchos más snaps de juego
1: De acuerdo, de acuerdo Entonces, ¿va? ¿están bien? Creo que en, en este momento lo que genera dudas eh, son como flashazos mentales que en un equipo liderado por Tom Brady van a pasar derecho. O sea, en el momento en que él se ponga serio, el equipo a su alrededor se va a poner muy serio. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos, con box. Lo que te decía, yo sé que te han hecho sufrir últimamente, pero de aquí en adelante tienen muy buena, muy buena perspectiva. Totalmente de acuerdo. Eh, entonces nada, eh, los Bucks, sí los veo ganando y creo que van a cubrir la línea yo Bucks, también creo, pero es, esta es una de esas líneas que yo no apuesto porque
0: no me gustan los sí. favoritos pero... no, y Tampa no te dan garantías en la temporada para sostener eso creo que la única vez que lo hicieron con bastante solvencia fue contra Chicago. Uh -huh. de resto no estoy seguro y no, o sea, la verdad es que la Atlanta ¡Ay! este equipo de los Falcons, yo no sé eh, es... lo que alguien really fue me ha he hecho muy desafortunado, y no es culpa del equipo, pero siento que todavía no entienden lo que tienen con Carl Pitts. ¿De acuerdo? Lo único bueno para ellos es que tienen a, a Cordoba y Patterson en un buen nivel y está rindiendo bien.
1: Sí, pero esto este es algo engañoso. O sea, es una gran pero es un jugador que te va a rendir esa temporada y no apunta para nada en la reconstrucción entonces están como en un limbo que no se sabe no se sabe si ellos se entienden que tienen que reconstruirse y si tienen las herramientas para hacerlo entonces como que uno acuerdo. los ve uno ve a los falcons y dice ¿qué pasa con este equipo? Meh. no pasa nada con esto. O sea, no es bueno uh -huh.
0: pero no se reconstruye
1: sí, como que no hay elementos para emprender esa reconstrucción pues, y
0: también hay a... que decir siento yo que Arthur Smith como head coach nos ha quedado como a ver un poquito la expectativa que se, que se le tenía, ¿no?
1: Sí, a, a, mí, a mí me gustaría verlo uf, puntualmente. Quisiera verlo con otro coreback, a ver qué puede eh, hacer con otro coreback. El problema es
0: que tuvo la oportunidad, pero bueno,
1: ya... Pero eh, eh, esa no es de él, es, es de oficina.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, eh, yo creo que el siguiente juego es la fija de la semana. Y no hay forma alguna más allá de sumar la tracha, pero... Yo no veo en ninguno de los 14 millones de escenarios que el Doctor Wars Le Ganen a Los Ángeles Rams. La van a, a los pagar.
1: Angeles. Los Jaguars van a pagar el. el, el como él el vende. Entonces, mmm, no deberían tener problemas. soy sí, si tienen...
0: franco. Con Toy, que es una línea de 12 puntos, se me hace esta bajita. Sí, sí se hace bajita. Pues, Toy, que tú quieras. Creo que la idea. Va más que esos 12.5, 12 no, pues,
1: no No veo yo la verdad. Debería, para empezar, para empezar, no sé quién va a parar a Aaron, Dolan, a Aaron Donald en esa línea de los Jaguars. Entonces,
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, sí runs por mucho. De acuerdo. Bueno, este sí se me hace un juego de trampa y está bastante interesante. Washington visita a Las Vegas, raiders Dos equipos que ganan de la nada cómo pierden de la nada, uno no sabe cómo amanecen, yo uh -huh. no, la verdad este juego yo sí estoy muy confundido ¿será que Taylor Jenkins le sigue dando mecha para una remontada
1: divisional? Uy, a ver, este eh, para empezar la línea está en 2.5 para los Raiders en Las Vegas, están parejos los equipos según esto, creo que está bien que sí son parejos uh, uf, no sé yo, yo, yo creo que la lógica debería decir que los Raiders tienen más con que ganar, pero no va a jugar Darren Waller, y creo que esto es clave, y es el foco de la ofensiva, aunque no se ha visto tan bien, es el foco de esta ofensiva, o al menos así se, se ha construido el equipo, se ha visto. Mm, yo aquí el problema que tengo, es con, con, con Washington y su defensiva, y lo mermado que está, por, por fallas puntuales en el roster, y por lesiones como tal, yo creo que Henrique sí le puede hacer contienda, no acá, acá evidentemente es un mejor coreback, pero en general, la ofensiva de uno y otro lado, capaz si tienen. Capaz y no, evidentemente tiene mejores armas Washington. Entonces, capaz si se, se, se emparejan las cosas, pero no sé si la defensiva esté para aguantar. Qué sorprendente esto, ¿no? está diciendo en este momento que lo que nos preocupa es la defensiva de Washington después de todo lo que se preveía en, la, en el inicio de temporada. No sí, totalmente de acuerdo.
0: Eh, voy a coincidir contigo en esta ocasión y si me voy a inclinar por el lado de, de los Raiders sí. eh, Pienso que. Washington es un equipo que está bien liderado de la mano de Rod Rivera. Pienso que es un proyecto más de largo plazo. Rivera no es presidente, coach pues que arme rápido. Tenemos que con el, todo el tiempo en Carolina, fue más bien un proceso que tomó su buen tiempo, ¿cierto? Y logró hacer un muy buen equipo. Y que en Washington le pueden llegar, pero el equipo hoy por hoy le falta piezas, malas lesiones y siento que al, eh, que eventualmente le coge eh, esas lesiones, esas, esa digamos, eh, el crecimiento que está en Washington, y este es de esos duelos que ellos pueden perder precisamente porque todavía no están establecidos. Eh, Heineken lo está haciendo bien, no lo va a negar, pero también mentiría si yo dijera que me haga garantías, que me siento tranquilo con él, pues no es así. Los Raiders van sin Waller, pero uh -huh. tienen a Dios Renfro, que lo hace todo. ¡Apoy! <risa> eh, y no, yo sí, yo, o sea, si bien si van a bajar un poquito el nivel en la en la ofensiva, pues en Darren Waller, creo que de alguna forma los Raiders se van a, a encontrar con, con un buen cuerpo de Renfrew, no sé, tengo... O sea, eh, estas, eh, ayer y hoy, pues digamos toda esta semana me he quedado como pensando en que por alguna razón eh, va a ser la, la semana de, de Renfrew, va a ser una semana por ahí, no sé, de 100, 120 yardas y un mínimo, entonces me voy a inclinar por los Raiders en esta ocasión
1: Yo también, y, y comparto muchísimo tu, tu análisis, solo pues, había que mencionar el tema de Waller y eso y lo quiero aprovechar ya que estamos en Washington no me puedo creer que en un roster de 45 personas no haya absolutamente nadie que no pueda apatar un, un gol de campo de 20 yardas o sea, es ridículo que nadie se siente un, que se pare una horita a la semana a practicar, yo ya no de, de 35, 40, que suelen ser casi automáticos para un kicker, pero estaban en la yarda 3 para cerrar el juego con un gol de campo y no pudieron patear porque estaba lesionado Joey Sly. Entonces, me parece desastroso que pase una cosa de estas. Yo creo que cualquier receptor, secti, lo que sea, se puede acostumbrar a que cuando sea la necesidad pueda entrar a patear un balón. Sí, sí. entonces, no, yo voy con Raiders. Sí, yo también voy con Raiders. Y... Comparto muchísimo lo de Renfrew, de hecho, justo antes de entrar a grabar este podcast, grabé una transmisión de Fantasy y lo puse en como una predicción que terminaba bastante alto. Sí. Eh, los que tengan la oportunidad por ahí en
0: Fantasy, les digo sin miedo. de Renfrew, pónganlo ahí. De acuerdo. Bueno, este juego, años atrás, era un juegazo y generaba mucha expectativa. Esta temporada no tengo expectativa alguna. Baltimore visita Pittsburgh, Baltimore debe ganar por 400 puntos, no sé.
1: Uh -huh. Es una línea de 4.5, uh, abrió apenas en 2.5, me imagino que tiene que ver con la, con la rivalidad, con que Ravens es visitante, y con lo raros que son estos Ravens. Eh, hay que decir que este es un equipo con suerte, que ha necesitado suerte para ganar algunos juegos, porque parecen incapaces de hacer todo bien como que si alguien hace algo bien algún otro tiene que embarrarla de manera caótica han tenido partidos donde la defensiva es un, un desastre juegos de cocheo muy malos de Joe Harbaugh como el, el duelo en Cincinnati de, de, de Harbaugh y de, y de Greg Roman fue un desastre y ahora el que parecía más estable aunque ya tenía por ahí también algún otro jueguito malo atravesado Lamar Jackson tuvo una debacle esta semana cuatro intercepciones y aún así pudieron sacarle el juego a los Browns, mucha ayuda de los Browns, hay que decir, pero eh, creo que aquí hay dos narrativas con los Ravens, o así lo estoy viendo yo, la primera, que es con la que yo me quiero quedar porque ya sabes que este es mi pick de Super Bowl y tengo que defenderlo y es que esos <risa> Ravens cuando decidan hacer todo bien o sea, están para estar intratables solo que no lo hacen, cada, cada una de las unidades ha mostrado destellos fascinantes pero nunca son constantes en ningún, en ningún escenario. Y la otra es que se les va a acabar la suerte y les van a cobrar tantos errores que cometen. Yo me preocupo, ya y lo, lo iba a tocar, menos mal lo mencionaste tú, es que
0: Baltimore de alguna forma ha contado con mucha suerte. A ver, te robaron el juego contra Kansas City, se lo robaron, porque de esos fútbol que muy pocas veces pasan lo, lo capitalizaron y bueno, cobraron. Se uh -huh. lo robaron a Detroit, con el gol de campo más largo de la historia, con un rebote mala... que nunca pasa, o
1: sea,
0: la forma como ese balón pica en, eh, entre los postes, y en vez de rechazarse, se queda en el eje y entra, o sea, sí. suerte completa, ¿cierto?
1: Eh, la suerte del partido cumplió. Y con, y con, antes de que cambies de juego, en ese juego hubo un mal llamado de los oficiales, que permitió Correcto. meter en rango a, a, a Justin Tucker porque debieron castigarlo con The delay of game.
0: Correcto, sí, sí lo mencioné, que fue algo que de alguna forma me puso caliente esa semana.
1: <risa> Se lo robaron
0: eh, ahorita contra Cleveland ¿cierto? Bueno. ¿no? Cuatro horribles pérdidas de Lamar.
1: Para poner, para poner en contexto, Ryan Tannehill tuvo cinco entregas de balón y perdió con los Texans. Y Lamar con cuatro entregas y lograron sacar el partido. Entonces hay mucha suerte ahí.
0: Pero yo me preocuparía porque, a ver, uno, uno lo que pide cuando hay cosas malas en el equipo es mejora, es corregir, uh -huh. es evolucionar. John Harbaugh es sin duda alguna uno de los mejores Head Coach de la NFL y digamos todo el tiempo que ha estado es, una, es un premio a, a lo que nos ha mostrado. Un Head Coach que ya ganó su Super Bowl, que siempre va a tener equipos competitivos pero habiendo dicho todo esto me sorprende que un equipo de John Harbaugh no haya ajustado para que no tenga que verse en este tipo de escenarios. ¿Y por qué me preocupa? Porque es que cuando tú abusas de la suerte, eventualmente la suerte te cobra. Y si Baltimore sí. te descuida, le va a coger en el peor momento que va a ser en playoffs.
1: Ya, estoy de acuerdo, aunque el juego de, de Cleveland sí que me parece que hay, hay una mejora sustancialmente en la defensiva, que está jugando mal, y que creo que ahí sí hay serios ajustes, mucho de la mano porque lo hicieron bien, solo que pues, se les atravesó un lamar en el camino para que esto no fuera una paliza. Eh, creo que creo que y me imagino que por eso estamos hablando exclusivamente de los Ravens porque deberían ser los Steelers los que se lleven esta paliza que debió ser o no.
0: No, y perdónenme, o sea, Pittsburgh es de las grandes franquicias históricas. Es un de acuerdo. Eh, es digamos un equipo con mucha historia, con mucha tradición, que mando o odiándolo es un equipo que uno respeta por todo eso que representa pero lo siento, esta temporada lo poquito que hay para hablar de los Steelers, ya ni siquiera lo tenemos con certeza que es igual Watt
1: que también anda como inmunizado, ¿no? Sí,
0: Jey Guarazzo es un buen jugador, no lo va a negar Minka Fitzpatrick también pero fuera de esos tres, no hay mucho que hablar de Pittsburgh, la verdad
1: De acuerdo, y tenían otro par de piezas importantes para la defensiva pero no se han podido mantener sanos y la ofensiva tiene talento, pero no tienen coreback, que es una pena ver a estas alturas la de Buckley, siempre, siempre es penoso ver la de Buckley y un coreback, y la de Big Ben ya está muy marcada, eh, hay muchos pases que evidentemente por él no terminan en touchdown, entonces no, no, se, puede, no se puede sobrevivir a estas alturas en la NFL de esta manera, mm, y sin línea ofensiva mucho menos, entonces sí, para mí Ravens, Línea de 4.5 sin problema, la tomo de hecho. Partido de un al menos con toda tranquilidad. Para Yo sigo confiando y creo que, que bah, me voy a casar con esta narrativa que debería de estabilizar.
0: Eh, los San Francisco 49ers que vienen encontrando una racha de, de victorias, uh -huh. que los tienen en estos momentos dentro de los comodines, visitan a un horrible equipo deseado. Creo yo que junto a Pittsburgh, las
1: decepciones de la temporada, sin temor alguno. Sí, y qué mal se está viendo Russell Wilson. Ayer tuve un debate con alguien que me dice que como se está dejando ver mal para abaratar su costo. A mí no me cabe en la cabeza que alguien salga a exponerse y a no dar su 100% en una Wilson, liga. Oh, Wilson. Exacto. Simple y sencillamente creo que no está. Tal vez más bien su cabeza está en otro lado y no puede rendir. Su lesión le está afectando, evidentemente. Lo apresuraron porque se veían muy, muy débiles con Jim Smith. Y se entiende un poco. Yo creo que no debieron apresurarlo porque cuando iba a volver Wilson, para mí era claro que los hijos ya no estaban en contienda de nada, entonces no valía la pena. Pero tal vez ellos quieren sacarle lo último que puedan a Russell Wilson, si es que ese es el camino. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que antes que sacar a Russell Wilson se tienen que ir muchos otros en la quicia para ser claros, a mí me parece más fácil conseguir un gerente general que un coreback franquicia o un, o un entrenador que un coreback franquicia, entonces no debería ser la prioridad de salir de Wilson, pero él se quiere ir, ahí no están cómodos con él entonces es bastante probable que, que así sea, y en cambio los Niners van en ascenso, ya están a un juego de los Rams y viéndolos ahí cerquita van a querer hacerlo, entonces yo voy con los, los Niners. Sí, o sea, yo y tengo que admitir, yo no yo, yo había dicho que si Seattle iba a ganar
0: la división y <risa> sin duda alguna me está viendo muy mal ese pronóstico no contaba obviamente con pues, la lesión que iba a tener Russell Wilson, que de alguna forma afectó, pero sí se ve muy, muy mal este equipo eh, para Russell Wilson digamos eh, eh, es un escenario de alguna forma eh, positivo en el sentido de que se evidenció de que el equipo está mal y que lo que no directamente él, pues él no ha dicho, pero desde su entorno se ha sabido. Este equipo le falta talento y tienen que hacer algo. Y entonces, o se lo dan, o déjenlo ir. Y yo estoy seguro que un Cleveland, un Philadelphia, no sé, un Detroit, muchos equipos están dispuestos a pagar lo que sea por Barcelona. Denver. Denver, por ejemplo.
1: Denver. Es que mire, voy, a,
0: voy a decir una cosa que es absurda, es loca, pero yo no debería problema por, por la necesidad. Si Detroit dice, venga, ¿sabe qué, Seattle? Le voy a dar mi pick, de, eh, mi pick uno global. Deme a Russell uh -huh. Wilson y deme alguna otra cosita por ahí. Ya,
1: listo. No, es caro. O sea, tienes que dar más que el pick 1 global. No, yo sé. Pero, o sea, eh, eh, nadie, nadie renuncia al pick uno global así
0: como si nada. ¿Cierto?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh... Si Detroit
0: quisiera negociarlo, más una combinación de, de picks, jugadores, lo que sea. Por Russell uh -huh. Wilson, háganlo. Es perfecto.
1: Yo, yo, en el caso de Detroit, no lo haría porque creo que tendrían que sacrificar mucho. Como no tienen absolutamente nada, pues no vale no vale la pena. Okay, y además, sí. además, no estoy seguro qué pena ahí, pero no tengo el dato. Pero creo. No, no, o sea, yo, igual, o sea no estoy diciendo solamente Detroit, sino es como
0: el escenario. Lo ah, que yo sí. quisiera cualquiera, cualquiera tiene duro. que o se pone serio en el armado de su equipo o simplemente dejen ir a Russell, saquen la mayor cantidad de picks que nunca usan, pero igual sáquenlos y empiecen a reconstruir, porque como en, tal... Porque en este,
1: momento, en este momento no tienen pick de primera ronda. No, no lo tienen. En cambio tienen que pagarle a Yamal
0: Pero no, mira que, ay, por favor, tenemos intercepto, que
1: Interceptó, ayer.
0: No, igualó, igualó en los registros de históricos al gran Jason Pierre Paul en intercepciones. Tremendo. ¡Grande! ¡Ay, pero no, o sea, para mí, o sea, para mí el escenario para Russell Wilson es perfecto en ese sentido. O sea, él quiere ganar, uh -huh. entonces, o Seattle le da algo sabiendo que se evidenció esta, te esta temporada lo que son, o simplemente la presión que él va a ejercer los va a llevar a que se les va a ir y ya, chao.
1: Yo creo, que, yo creo que en este momento él ya está fuera, o sea, su cabeza está en otro lado y tendría que pasar muchas cosas ahí para convencerlo. Lo ideal sería salir por las buenas de ahí, además porque lo aman en Seattle eh,
0: en cuanto al pick, sí yo eh, tengo que irme con San Francisco eh, creo que los Niners están encontrando una en el mejor momento posible y están aprovechando incluso que un rival adicional como los Rams está dando ventajas que no debía De acuerdo. entonces la lógica me lleva a que San Francisco es el pick, sí. llegamos al Sunday Night, en donde Voy tus los broncos veras. visitan a los Kansas City Chiefs.
1: Juego de flex, ¿no? Que movieron a la noche porque es sumamente atractivo. Este, pas, Hacernos pasar vergüenzas en prime time de nuevo. <risa> Mira, yo esto no lo entiendo. Eh, hacen el flex, sacan el partido de Seahawks, que sí que es un partido malo, ¿se entiende? Pero ponen en Prime Time un juego que luego va a salir favorito local por 10 puntos. O sea, ¿qué espectáculo quieren ofrecer si, si es la, la previsión? De, para, para empezar, para mí hay mucho valor en el más 10 de, de Denver. Pero eh, yo estoy francamente un poco asustado con esto porque la última vez que estuvimos en Prime Time fue contra los, los Browns y la, la, pasé, la pasé realmente mal. Yo normalmente no veo a los Broncos en vivo, veo, partido en, veo, veo Red Zone y tengo como que el celular ahí medio ojeando el, el partido de Denver y ya luego lo veo completo, entonces no sufro tanto como lo sufrí en Prime Time donde no hay absolutamente nada más que ver. Uh, dicho esto, viene Denver de una gran semana, jugó muy bien a la defensiva como ya habíamos dicho, pero si la ofensiva juega como jugaron segundo y tercer cuarto del, del juego pasado, no tenemos absolutamente nada que hacer por más de que, de que Sortein se vuelva a jugar el partido de su vida como lo hizo eh, la semana anterior y hasta Fuller aparezca después de que no haya hecho nada en toda la temporada, sí. porque sin ofensiva no se va a ningún lado. Y hasta bien que un rato fue de lock y se entiende cuando fue de lock, pero un cuarto completo, que solo tengas dos yardas de ofensiva total, es absurdo. Es, es, es absurdo. Yo, yo quiero decir que lo del flex, yo lo veo
0: más por querer mostrar a Patrick Mahomes, quien es pues, probablemente ya la cara de la NFL, y si no lo es ahorita, pues evidentemente de, de esta generación, podemos uh -huh. decirlo, ¿cierto? Y se dio la oportunidad, porque si había un juego para mí interesante para, para hacer el flex, era el de Chargers en, en Bengals.
1: Sí, lo que no estoy seguro es si las televisoras coincidan, ¿no? Porque como tiene que coincidir esto, y no sé si el partido desde la una se puede pasar a la noche, de eso no estoy seguro. Sí, ah, sí, estoy... Creo que sí, creo que sí, creo que sí, lo que pasa es que lo, no se puede bajar del, de la noche hasta la hasta la una de la tarde, sino que tendrían que, pero ay, como solo había tres juegos en la tarde, creo que sí se podía ajustar ahí a, la, a las cuatro y media, pero este, sí, creo que se juego era más parejo, no sé si tendrá que ver con otras cosas el que no lo hayan movido. Sí,
0: sí, sí, pero, pero es, a ver,
1: un espaldarazo a Mahomes Miren y para mí mismo es
0: por este lado okay. eh, no, de alguna forma pues los chips están encontrando esa esa seguidilla que los lleva otra vez a vender de alguna forma, uh -huh. mientras cansa si y tenga Mahomes, van a vender eso, eso sí, reputado pero sí, tengo que decir, este juego no le, a ver en la NFL uno nunca puede descartar las sorpresas, pero es que, primero, no, no sé cómo llegué Teddy. En teoría debe llegar para el juego, pero no sé si así.
1: Sí, porque pues ya jugó jugó desde el, desde el halftime de nuevo. O sea, él fue el responsable de tener dos, dos yardas totales en el tercer cuarto. <ríe>
0: Ay, Dios mío.
1: Eh... Datos que, que para hundirme en mi desgracia, en la historia únicamente John Elway, Peyton Manning y Kyle Orton han ganado en diciembre en el aro para jugando para la...
0: Eh, sí, no, o sea... <risa> Es que, a ver, ¿cuál sería el escenario en donde los Denver Broncos den una sorpresa? En donde Mahomes cae un hueco muy rápido. En donde Denver controle eso a punta de Yavonte. Más que todo, Yavonte me encanta lo que ha demostrado como un ronimo que el novato más allá de los pocos snaps. Uh -huh. Incluso creo
1: que Gordon no lo ha hecho mal. Ha ah, jugado bien, Gordon. Por eso Yavonte por eso no es full Yavonte
0: a ver, la la, la la defensiva de los Denver Broncos es buena por lo menos creo que es de la mitad para arriba, sí. y creo que tiene en la secundaria eh, talento y tiene oportunismo ante una ofensiva que ya esta temporada hemos visto, si sí, es propensa a los errores, entonces de pronto ese podría ser el escenario en el que Denver pueda llegar a, a sorprender,
1: tiene que ser Pero si no le, quitan, ¿no le quitan el balón al menos una, un par de veces a Mahomes, o sea, si no se lo roban no, no va a pasar.
0: Exacto, entonces yo lo, voy a, yo lo voy a plasmar de una forma más contundente. Y Denver no le causa por lo menos dos picks a Mahomes, y de esos dos picks no saca al menos 10 puntos, no veo por dónde entonces Denver pueda sorprender este partido. Yo,
1: yo creo que, que estoy más o menos en lo mismo. O sea, ese es el camino para, para, para una muy, o sea, tener un juego espectacular de la defensiva y saber manejar la, la ofensiva. Ojalá Big Fang yo salga fino. Acá quiero
0: decir una cosa. Eh, yo sé que has criticado mucho y, bueno, con razón a Big Fang, pero no sé si recuerdas la temporada pasada que yo hice mención. Eso creo que fue Monday Night. Me corregirás que fue una roget y que lo perdieron por muy poco, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Pero que Denver de alguna forma, y, y yo me quedo con esa imagen porque. Estábamos en, en la temporada pasada en donde no veíamos cómo detener este equipo de los Chiefs. Creo que fue Denver el primer equipo que realmente eh, contuvo a, a Mahomes. Uh -huh. De alguna sí. forma, yo pienso que esa experiencia defensiva de Big Fan ayuda para que él tenga un buen plan en su especialidad, en donde este año creo que están mejor estructurados como unidad defensiva con todo y que se les fue Von Miller, siento que los, esos broncos son mejor que los broncos del año pasado en, en cuanto a la defensiva, ¿cierto? Sí. Entonces, yo digo que, que de pronto mi fan yo se manda otro buen juego eh, en, en, en Arrowhead. Bueno, la vez pasada fue en Denver, pero a, a lo que voy es, yo siento que, que, que él dice, venga, yo creo que ya vi por dónde es el tema de Mahomes que tengo los jugadores para jugar lo que mal le complica a Mahomes, que son esas defensas, digamos, en, en cover Yo creo que Fangio más allá que es un poco más de, de presión, creo que él, él va a mezclar su, su, su esquema para sacar beneficio. Entonces, yo, yo o sea, yo, yo de, de una vez digo sí, creo que van a ganar los Chips, pero no me parecería tan descabellado que Big Fangio lograse eh, en su especialidad, que es la defensiva complicar y e incluso darle emocionar.
1: Pues. Ya, es que a mí yo no critico a Big Fan, yo por su manejo defensivo, que yo, o sea, es su especialidad, es claro, creo que lo hace bien, aunque a mí no me parece que lo haga tan bien como lo hacía en Chicago. Pero bueno, sacando eso, yo no lo critico por eso, yo lo critico por su manejo como head coach, su mal manejo del reloj, su pésima decisión para lanzar retos de eh, pañuelo rojo. Eh, no saber cuándo utilizar y cuándo tragarse un tiempo fuera, esas cosas de cocheo en, en el terreno, es horrible pero horrible lo que hace en defensiva yo debo decir que ha hecho una labor muy loable esta temporada sobre todo, supliendo supliendo lesiones está generando presión con jugadores que nadie conoce uh, Bradley Shop ya regresó pero estuvieron mucho tiempo sin él, sin el propio Von Miller, eh, en, la en la defensiva secundaria, sí tiene muchísimo talento pero ninguna secundaria se mantiene si no hay Corea. Entonces, el, el desarrollo del esquema defensivo está bien. Espero que vuelva a Judy Harris, por favor, esta semana. Pero me preocupa un poquito de su, su labor en, eh, en el manejo del juego. Esa es ha sido mi crítica constante, que no ha mejorado en lo más mínimo desde que está ahí. Y, y por eso me preocupa. Pero si puede mantenerse, y sobre todo si Pacho quiere, por favor, correrle la bola a estos chips, que se les puede correr muchísimo, eh, ahí podría haber un escenario donde, donde se
0: eh, Yo creo que... O sea, igual y digo, eh, ganan los chips, pero de pronto Denver eh, si explota bien esa chance que les veo, puede hacer el juego interesante. De pronto por ahí sería la, la cosa.
1: Yo estoy de acuerdo. Yo debo decir Peaks. Como <ríe> pick debo decir, decir chips, pero eh, yo no creo que sea un juego para... ¿Sero? Yo no creo que sea un juego para... Que este 10 puntos favoritos los Chiefs. No sé si es que no han visto a los Chiefs. Sí, Entonces yo voy a apostar por Denver con 10 puntos, obviamente.
0: Sí, sí, está. yo los tomaría también. Y bueno, llegamos al Monday night, que es sin duda alguna el mejor juego de esta, de esta semana. Eh, los New England Patriots van a visitar a Buffalo. En este momento los Patriots lideran la división. Búfalo tuvo una serie de salarios no presupuestados, pero Búfalo creo que se le está menospreciando mucho y no sé, no sé, pero para mí me gusta mucho Búfalo.
1: Para esta semana.
0: Para esta semana.
1: Okay, okay. Yo no sé si se le está menospreciando, pero como los dejen levantar, este es un equipo, este es un equipo de febrero, eh, así de sí. Eh,
0: debo es. Sí. De De Pink de la Americana, ¿no?
1: No es tu pick vez. de la americana, pero hay que decir que, me imagino que gran parte de tu pick de, de la americana tiene que ver con Josh Allen, que no es Josh Allen de 2020, ni está cerca de serlo. Eh... Sí,
0: no, o sea, sí, evidentemente ah, sí. Pues Josh Allen influyó, pero claro. la verdad es esto, la verdad es que a mí me gusta mucho lo que ha venido haciendo McDermott y pues yo sí, o sea, yo esperaba que Buffalo fuera mejor que el de la temporada pasada, y no siento que sea el caso, al menos no ahora. ¿De acuerdo? Pero, sí, no. dale, dale, dale.
1: Perdón, que lo digo porque si confías en los Bills, tienes que confiar en Josh Allen porque es que esta ofensiva pasa única enteramente por Josh Allen.
0: Sí, 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 sí totalmente es, de acuerdo.
1: Te dije la semana pasada, este equipo es incapaz de correr la bola de manera eh, eficiente. Capaz y los corredores sí son ligeramente eficientes en algún momento, pero como esquema. No les interesa mover bien la ola.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. A
1: ver, yo, yo, a ver,
0: a mí que me gusta este juego y por qué me, me digamos, me, me estoy inclinando y de hecho mi pique es búfala. Bueno. Uh -huh. Uno, yo, o sea, lo, los pelitos es tremendo y, digamos, acá Bill Belichick nos recuerda por qué es el mejor head coach, al menos, de este, de este siglo XXI. Uh -huh. El trabajo que ha hecho Belichick es impecable la forma como ha manejado eh, a Mac Jones, y más allá de que ha lucido bien, sigo creyendo que es un mariscal en talento más limitado que otros, ¿cierto? Pero uh -huh. está jugando muy bien. Ha empezado a soltarse mucho más en los pases, y se ve bien. Pero el ambiente de Búfalo va a ser hostil. Y a mí, o sea, yo, yo entiendo que Búfalo ha tenido una, una seguilla de malos juegos y todo eso, pero este equipo de Búfalo me parece que se le está se le está descartando como muy rápido. O sea, ya, todo el mundo ya está hablando de patriot Super Bowl, patriot Super Bowl, patriot Super Bowl y, y, y como que se están olvidando de que, Eddie hey, Pérez, sí, Búfalo tuvo una mala seguidilla, pero sigue siendo Búfalo y sigue siendo un candidato. Uh -huh. Y para mí en la NFL, cuando uno menosprecia a esos equipos, es cuando peor le va.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A, a mí mi único, lo único que me preocupa de Búfalo es George Allen porque... Es irónico, si ¿no? Si él no está bien, irónico y no, porque tú sabes que yo no he sido siempre el más defensor de él. Pero este es raro. Estaba jugando muy mal el partido an anterior ante, ante los Saints y de un momento a otro se volvió loco, empezó a anotar y todo el tema. Entonces tiene, tiene muchos picos y me gustaría que fuera más estable. Aunque fuera menos explosivo, que fuera un poquito más estable estaría genial. Pero eh, esta ofensiva de los Bills tiene muchas armas interesantes, regresó Dawson Knox, que es muy muy interesante, lo, lo utilizan muy bien ellos, aunque no sea el mejor talento, lo saben utilizar. El trio de receptores tiene un receptor espectacular, un par de complementos muy muy competentes. Lástima que no está White, Travis White, que se lesionó, y sí, un poquito los cornerbacks eh, son como la baja en la defensiva, pero las trincheras están muy bien. Eh, ya lo habíamos dicho aquí, Gregory Russo está jugando muy bien, más de lo que algunos aquí lo esperábamos, no tú, pero yo personalmente sí. El parte de safety es espectacular. Si los Bills, debo decirlo, yo quiero ver este escenario en el que los Bills se pongan por delante y a ver esta ofensiva de tanto eh, fútbol complementario, como puede venir de atrás a rescatar una, un partido ante una defensiva como la es de los Bills. Porque, sí, eh, Mac Jones se ha visto muy bien, pero se ha visto muy bien en un, en un ambiente muy tranquilo y muy controlado. Y yo, personalmente, espero que así se dé y creo, y de hecho quiero que así se dé, para ver cómo están las cosas realmente, porque eh, ningún equipo realmente le ha hecho contienda a estos, a estos pads de decir, vamos por enfrente y vengan ustedes a ganarlos.
0: Sí, sí, de acuerdo. Uh -huh.
1: Yo también voy eh... con lo con los Bills, esta línea es 2.5, ya lo que sabes, 2.5 es un, un field goal, entonces es prácticamente la victoria, entonces eh, obviamente lo voy a apostar, porque Monday Night hay que, hay que ver qué hay. Eh, sí, no, yo, yo
0: pienso que, sí, lo que dices de Josh Allen es increíble y es irónico que sea ahorita como una preocupación, uh -huh. pero yo creo que el juego va a ser cerrado, y el okay. ser cerrado, se tiene que reducir a, a esos talentos que cada equipo tenga alguna forma como, como especial, es cierto, y yo siento que, que Josh Allen tiene para hacerlo y que Mac Jones todavía no. De pronto bien. puedo estar haciendo algo injusto con, con Mac Jones porque yo todavía no le creo el, 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 el digamos esa racha que nos están mostrando de la gran estrella, no la creo todavía, pero to no sé, o sea, está jugando bien, pero para mí todavía le falta. Para Vamos, mí, pero, todavía hay algo que diga, este es un, quarter, un quarterback franquicia. Yo todavía no me siento ahí, yo todavía sigo viendo un game manager que uh -huh. está mejorando, pero para mí sigue siendo un game manager.
1: Sí, yo creo que, digamos, uno puede decir, Mac Jones merece más respeto, digamos, personalmente, que no se lo haya dado lo que sea. A mí no me pueden decir que Mac Jones en este momento es mejor quarterback de Joshua que yo sea. O sea, nadie me va a convencer de eso. Y ahora, si le sumas... ¿Le sumas las armas ofensivas que tiene a su alrededor? Mucho menos. Y ahora, si me ponen a escoger entre Brian Dable o George McDaniels, tengo muy clara mi decisión. Sí, igual. En, términos, en términos de ofensiva, no, no hay absolutamente comparación entre estos dos. El tema aquí, y como tú lo planteas, que es un juego cerrado, es que estos tipos tienen al mejor head coach de la historia. Y ahí yo creo que, por un lado, está la clave de ganarlo con talento, por el lado de los Bills, y del otro lado no solo con talento, sino tiene que predominar, del otro lado ganarlo con coach, ¿sí? o sea, eh, tienen que tener ambos, ambas cosas pero para uno ganar y el otro es como donde deben destacar eh, yo, yo creo que va a ser parejo mm, mm, no creo que muchos esperaran que a estas alturas de la temporada este juego fuera parejo quizás muchos eh, se, que se, se habrían quejado, incluso tal vez yo lo hice que este juego a estas alturas de la temporada temporada lo cuadraron para primetime y que le salió muy bien, entonces sí va a ser un juego muy muy interesante y claramente es el mejor de la, de la...
0: Eh, Hay que decir eh, mi memoria de corto alcance da de que eh, estos Bills de McDermott han sabido enfrentar a a, a Belichick incluso cuando Brady estaba allá yo siento que McDermott eh Va a preparar ese juego como nunca. Y pues igual la situación en la que está ahorita la temporada lo lleva a eso. Y pues con todo y que no se discute que Belichick es el mejor head coach. Siento que McDermott tiene como... Ma ¿Cómo
1: Maiconovia? intentar el juego? Sí, exacto. O
0: sea, para mí tiene herramientas suficientes para llevar un plan. Y con el talento que tiene, contrarrestar al gran genio que es Belichick.
1: De acuerdo, yo, yo estoy de acuerdo, yo creo que sí, sí se, está, se le está echando tierra a, a los Bills muy anticipadamente y de, de hecho me parece curioso, en este momento eh, la narrativa es dejaron de revivir a los Chiefs y los Bills parecen enterrados, yo en este momento no creo que los Chiefs sea mejor equipo de los, que los Bills de ninguna manera. De acuerdo. Va, entonces vamos los dos con, con los Bills.
0: Sí, yo me voy con los Bills. Eh este juego sí siento que nos va a hacer a todos tras luchar, este juego de los que o se define con gol de campo en los últimos segundos o incluso nos vamos a ir a overtime.
1: ojalá, siempre, siempre es bueno el overtime siempre es bueno porque implica buen fútbol americano, normalmente
0: muy bien. eso sería el análisis de la semana 13 una semana muy interesante de alguna forma eh, creo que no está tan conflictiva como la semana pasada, pero hay juegos por ahí muy interesantes para mirar. Sí,
1: y para y para cómo se ha comportado la temporada, tenemos que tener presente que al menos unas tres o cuatro sorpresas o al menos partidos cerrados sí, sí vamos a tener porque es el 2021 de esta liga.
0: Correcto. Bueno, Wilmar, no fue más por lo que es la semana 13. Muchas gracias por un, ep un episodio más. La verdad, muy entretenido como siempre hablar contigo de la NFL. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Aldini, siempre un gusto venir a hablar, eh, un saludo a todos los desparchados que estaban toman el tiempo de escucharnos, a mí me encuentran en redes, en Twitter, ar arroba W Chavico, para cualquiera para interactuar.
0: A mí en Twitter me encuentran como arroba Aldabox, y a nosotros nos encuentran en arroba desparchados NFL, eh, ya empezamos entonces la recta final de la temporada regular, ya se nos está acabando esta muy buena temporada, ¿no?, ya llegamos al, al mes de diciembre, entonces empecemos a ver este gran desenlace de una muy buena temporada. No siendo más, yo me despido agradeciéndole a todos ustedes por su tiempo, por acompañarnos y por escucharnos y nos veremos en una próxima oportunidad.